0: Bonsoir, bienvenue dans la Grande Librairie, en direct sur France 5, pendant une heure et demie, on va se plonger ensemble dans des livres qui me passionnent parce qu'ils mettent en scène des personnages féminins comme on en voit rarement. Des personnages qui disent non, qui élargissent les cadres, qui réinventent quelque chose. Bonsoir Nancy Houston. Bonsoir. Depuis toujours, vous vous penchez sur la question du corps féminin et la façon surtout dont il est raconté, représenté, mis en scène. Je pense à des essais, autant qu'à des romans comme « L'empreinte de l'ange »,« Ligne de faille » ou encore à cette longue lettre qui s'appelle « Reine du réel » qui est adressée à la peintre, poétesse et prostituée Griselidis Réal et qui est autant un hommage, à mon avis, c'est ça qui est magnifique, qu'un autoportrait. Bonsoir, Jennifer Tamas. Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de littérature française dans New Jersey, aux états unis et vous publiez un essai aussi redoutable que jouissif, je dois dire, qui s'appelle Au nom des femmes, non n, -N. C'est une relecture de certaines de nos héroïnes les plus célèbres dont on a fini par oublier bah, qu'en fait elles ont dit non. Andromaque, le petit chaperon rouge, la princesse de Clèves, Qui nous a fait croire qu'elles étaient soumises Et puisqu'on parle de désobéissance, bonsoir, Mélissa d'Acosta. Bonsoir. Mélissa d'Acosta, dont les héroïnes n'ont rien de petite fille modèle, ni dans ses précédents romans, comme Tout le bleu du ciel, qui a fait d'elle l'autrice la plus lue en France ni dans le tout dernier, les femmes du bout du monde qui nous embarquent dans le sud sauvage de la Nouvelle-Zélande pour un hymne à la sororité, aux histoires qu'on se transmet et au nouveau départ Enfin, Marguerite Abouet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 12 ans qu'on l'attendait. Non pas le départ, <rire> mais le retour de votre héroïne, Aïa de Yopougon, dont le 7e tome vient de paraître, toujours illustré par Clément Oubreri. Et alors c'est une joie hein, de retrouver les tribulations de cette jeune Ivoirienne et de toutes celles et ceux qui gravitent autour d'elle. C'est une saga qui est née il y a 17 ans et qui s'approche dangereusement du million de lecteurs et de lectrices. Ce que vous me voyez venir, on est le 8 mars, évidemment, et pour ouvrir cette émission, en cette journée internationale des droits des femmes, je voudrais quand même vous demander à toutes les quatre, en tant que femmes, autrices, romancières, essayistes, aujourd'hui, à qui vous pensez Jennifer Tamas, tiens.
1: Euh, bah, écoutez, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler. Donc le 8 mars, évidemment, journée de la femme, mais c'est aussi une journée de grève, et évidemment, moi, je ne peux pas ne pas penser à ma mère. Elle a toujours été une femme engagée, qui a toujours été une figure de refus et qui était militante syndicaliste à la CGT et qui ne croyait pas au pouvoir de la littérature parce qu'elle croyait au pouvoir de l'action politique. Mais justement, j'ai écrit ce livre aussi peut-être pour la persuader, même si elle n'aura pas l'occasion de le lire, euh, qu'il y a plusieurs façons de refuser. Et je voulais aussi dédier ce livre à toutes les andromaques, c'est-à-dire celles qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas le statut ou l'autorité de refuser et qui pourtant disent non aussi.
0: Voilà. Marguerite, avouet
2: Alors, moi, je, je dédie cette journée à mon grand-père maternel, à Lou Oillet. Euh, ce planteur qui, vit, qui vivait dans son village, qui n'est jamais sorti de son village et qui a eu euh, 20, 20 enfants, dont la moitié des filles, et qui leur a donné euh, bah, le droit d'aller à l'école. Il les a mises à l'école, il, il n'a jamais forcé ses filles à... À, à choisir un mari, euh, il leur a le, le, laissé le choix tout simplement de dire euh, oui, oui à l'école, euh, oui à, à l'homme qu'elle voulait épouser et, euh, et c'est parce que mais, ma mère a pu aller à l'école que j'ai pu aussi
0: euh, être scolarisée. Mélissa Lacosta
3: Alors ben, moi j'ai une pensée pour, pour mon éditrice, euh, une femme de l'ombre, euh, amoureuse des mots, amoureuse des personnages féminins affranchis euh, qui rêvent de liberté euh, de personnages forts euh, c'est une femme qui se bat pour ses auteurs qui déniche des talents et, euh, et qui nous pousse vers la lumière et qui elle reste en permanence dans l'ombre donc voilà une petite pensée pour elle
0: C'est qui se saluer en coulisses et les éditrices en l'occurrence c'est vous Nancy Houston
3: alors moi je voulais dédier cette
4: émission à une femme que je n'ai pas connue qui s'appelle Vanessa Campos. C'était une travailleuse du sexe transgenre qui travaillait au bois de Boulogne et qui a été assassinée à l'été 2018. J'ai assisté au procès des, des gens qui, qui ont commis ce crime. Et je pense que... Oui, je, je connais des gens comme elle, je travaille beaucoup euh, en ce moment avec des travailleurs et travailleuses du sexe et je trouve que la France n'a vraiment pas encore compris euh, la gravité des lois qu'elle a passées euh, qui pénalisent les clients et qui, enfin dans un autre temps, c'était le racolage qui a été crimin... pénalisé, maintenant c'est les clients qui sont pénalisés et qui rendent extrêmement dangereux, encore plus dangereux d'exercer de, ce métier. Euh,
0: voilà, on va, on va en parler. Oui, alors c'est effectivement passionnant parce que vous en parlez en l'occurrence dans, dans le livre que vous consacrez, je le disais, à la poétesse, artiste et prostituée suisse, Griselidis Real, euh, Vous dites que grâce, entre autres, au mouvement MeToo, Nancy Houston, on dénonce aujourd'hui à longueur de journée les violences que subissent les femmes dans le monde entier. Vous citez hein, féminicide, viol, inceste, tabassage, drague intempestive, pression, agressions sexuelles de tous ordres. Mais en ce qui concerne la prostitution, c'est trop délicat trop diffus, trop divers, trop chargés. On ne sait pas comment en parler. Pourquoi
4: Pour toutes ces raisons. On a beaucoup de mal à en parler. C'est un... de nombreux métiers différents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le... la réprobation de la prostitution est à peu près universelle dans notre monde. Et le mépris dont ces personnes souffrent. Et ça, je trouve, est... il est temps de prendre véritablement conscience, si j'ai écrit cette lettre à Griselie d'Israël, c'était beaucoup pour inviter les femmes euh, du mouvement des femmes et les femmes qui, sont, qui font ce travail à discuter ensemble, à partager plus, plutôt que de se lancer des insultes à la tête les unes des autres, parce que c'est très important en fait de, de mieux réfléchir à ce métier-là. Ce je, je tiens à préciser, d'ailleurs, merci euh, Augustin Trenard de nous inviter pour cette journée des femmes, effectivement. Si nous sommes un plateau de femmes ce soir, il est à peu près sûr que nous sommes en train de parler des femmes. Alors que si un plateau d'hommes, c'est à peu près sûr qu'ils ne sont pas en train de parler du masculin et des hommes. C'est extrêmement rare, en fait, que les hommes se réunissent. Il y a des groupes hommes, etc., euh, ici et là, mais c'est rarissime d'entendre leurs réflexions sur la spécificité d'être garçon. Et c'est vrai, vous m'avez vous présenté en disant que j'ai beaucoup réfléchi au corps féminin, j'ai beaucoup réfléchi aussi au corps masculin. Et j'ai fait même un spectacle qui s'appelle le mal entendu avec un avec un groupe de jazz, un trio de, de jazz magnifique, le, le trio Jean-Philippe Viret, où moi, je portais la parole des garçons. J'ai fait aussi un livre tête bêche qui s'appelle « Sois belle, soit fort ». Donc, les injonctions faites au, au sexe respectif. Et il faut véritablement se rendre compte que les hommes ont une spécificité euh, il, il y a des choses euh, qui ne sont pratiquées que par les hommes ou presque. Et c'est des choses gravissimes. Donc, quand on est tous d'accord pour dire « putain, 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 putain Ça, ça c'est vraiment dégueulasse C'est dégueulasse Put !» Mais pourquoi on ne dit pas « Poutine !» Ça, c'est dégueulasse. <rire> « Poutine, c'est dégueulasse Poutine, c'est des centaines de milliers de morts !» Elles font quel mal, les, les, les travailleuses du sexe Elles font quel mal Le problème, c'est que nous ne demandons pas leur avis. Nous décidons, nous théorisons, nous, nous réfléchissons, nous disons, non, il faudrait l'organiser comme ci, non, il faudrait l'organiser comme ça, et on ne leur demande pas leur avis. Donc, je voulais vous recommander vraiment la lecture de ce livre, TDS, travailleuses du sexe et travailleurs, parce que c'est c'est des témoignages de toutes sortes de travailleurs et donc on a tout le, tout, tout le panel comme on dit, ou le, tout l'éventail des différents métiers du sexe et j'ai appris beaucoup on a, on a à les écouter, on n'a pas à juste décider quelle est notre opinion sur le, sur le sujet vous
0: voyez Bien sûr, mais se replonger aussi, j'invite tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la Grande Réunion, à se replonger dans votre œuvre tout entière, parce que vous le notez Nancy Houston dans cette lettre à Grisely d'Israël ça fait un demi-siècle en l'occurrence que vous travaillez sur ces questions d'écriture euh, et de prostitution. Nancy Houston, romancière, essayiste, euh, on se souvient de romans comme L'Empreinte de l'Ange, Ligne de Faille ou Cantique des Plaines qui reparaît ces jours-ci en poche pour les 30 ans de sa sortie. De grands essais aussi comme L'Espèce Fabulatrice que Cyril Dion citait encore euh, sur ce plateau la semaine dernière. Mais vous l'avez compris, c'est euh, pour un tout autre texte que j'aimerais euh, entrer euh, dans son univers par une longue lettre vibrante, enflammée, tendue parfois qu'elle adresse à la poétesse, artiste, militante et prostituée suisse Griselidis Réal, disparue il y a 17 ans. Et vous allez voir, à travers cette déclaration d'admiration d'une écrivaine à une autre, Nancy Houston réhabilite une artiste méconnue, mais nous parle aussi d'elle, nous tend plusieurs clés pour entrer dans son œuvre. À Griselidis Réal, vous écrivez au tout début de votre livre, Nancy Houston Longtemps, je t'ai détestée ». Pourquoi
4: Je l'ai détestée parce qu'elle incarnait un petit peu à mes yeux, pour plusieurs raisons, en fait. Euh, je la connaissais un peu de loin, mais j'avais vu ses interventions à la mutualité. Elle a fait partie du mouvement des, des prostituées ici en France dans les années 70. J'étais déjà dans le mouvement des femmes en 75, donc je l'ai vue. Et dans les interviews après, je la trouvais souvent complaisante, euh, euh, jouant un peu la pute au cœur d'or, etc. Et puis quand j'ai lu son roman euh, « Le noir est une couleur », j'ai été extrêmement perturbée par ces récits, de, de comme elle tombait amoureuse d'hommes violents, et comme elle, euh, elle raconte des scènes d'une extrême violence qui, qui ont eu lieu devant ses enfants. Ça me gênait beaucoup. Ça me gênait, voilà. Je, mais plus je l'ai fréquentée, si j'ose dire, parce que je ne l'ai jamais rencontrée, mais je suis allée à Bâle, j'ai parcouru ses archives, j'ai lu énormément de, de lettres et j'ai pu mettre la chronologie en place. Et j'ai vu en fait que c'est une vie, c'est un parcours extraordinaire. C'est une des personnes les plus courageuses, les plus lucides, les plus généreuses que, que j'ai jamais croisées, dont j'ai croisé l'histoire. Elle est... Il y, a un moment, il y a des moments où elle exerce la prostitution en la détestant uniquement parce qu'elle a quatre enfants qu'elle doit nourrir et qu'il n'y a pas le choix. Et puis, par, elle... Elle passe par l'écriture, elle passe par la mort de sa mère, elle passe par encore des histoires extrêmement violentes après la mort de sa mère. Donc on sent que le fait d'être pute, à un moment donné, c'est aussi une façon de dire « na » à sa mère qui a des valeurs bourgeoises et elle n'a pas envie d'être la femme respectable que sa mère voulait.
0: Et puis c'est une autrice, une autrice extraordinaire, je dois dire. Parce qu'on a tendance à l'oublier, ouais. poétesse qui écrit ses premiers poèmes à 13 ans et demi, on est alors dans les années 40, malgré un talent évident, il n'y a personne pour l'encourager à faire des études supérieures, pour l'encourager à écrire, encore moins pour montrer son travail. Parce que c'est une femme. C'est pour ça qu'on ne la soutient pas, qu'on ne l'encourage pas.
4: Elle est encouragée par ses amis, mais euh, sa mère, euh, elle ne voulait pas faire ce que voulait faire sa mère. En fait, vous savez, euh, on exagère. Tout le monde exagère dans le, le, la manière de dessiner, de concevoir nos parents. Donc, euh, on, moi, je sais des choses sur la mère de Grisalidis réelle qui, qui montrent qu'elle en fait, qu ressemblait beaucoup plus à Grisalidis que on, les textes de Grisalidis elle-même ne laissent entendre. Elle était passionnée par la littérature. Elle était mère. Euh, elle a conçu Grisalidis hors mariage, avant, euh, avant d'être mariée. Donc, c'est quelqu'un qui était. Euh, passionnément amoureuse de son mari, etc. Donc, on ne peut pas vraiment dire, euh, croire au, au prendre au premier degré exactement tout ce qu'elle dit.
0: Et se peut-il quand même, Jennifer tamas que les femmes ne soient pas autant encouragées que les hommes, non seulement à, à écrire, mais à croire que leur travaux euh, va la peine d'exister, tout simplement
1: ben, historiquement c'est vrai puisque une femme quand elle écrit elle devient publique et il y a tout ce rapport entre l'écriture la, la, publique et la prostitution quand même, il y a, à travers l'histoire ça, ça le montre de passer entre toutes les mains c'est ce que dit Sévigné, quelle horreur de passer entre toutes les mains elle ah. ne voulait pas que ses lettres soient publiées donc il y a l'idée de sortir de l'ombre quand même quand on écrit euh, donc c'est pas un métier de femme et puis bon, euh, enfin, socialement historiquement, euh, les femmes ont beaucoup publié de manière anonyme mais il y
4: a surtout le fait que elle incarne, la prostituée incarne le désir féminin. Et ça, dans nos sociétés, je dirais depuis très longtemps, quand je dis nos sociétés, je parle des, des, depuis le néolithique, depuis qu'on a décidé de privatiser les femmes, d'enfermer de, de, de de, de, les femmes, d'enfermer de, les terres, de maîtriser la nature, etc. On a réprimé le désir féminin. Quand on dit que c'est le métier le plus vieux du monde, c'est du pipeau, c'est totalement faux. Le métier le plus vieux du monde, c'est pêcheur, c'est cueilleur, c'est chasseur, chasseresse, etc. Mais par contre, le désir féminin et la curiosité féminine et le désir de comprendre et de voir est puni, est arrêté et réprimé, que ce soit Ève que ce soit Pandore, que ce soit... Et donc, ensuite, sens... euh, tout, ce, tout ce qui... Oui, Piché, toutes les femmes, qui, les nymphes, etc., c est, c est, tout ça est réprimé comme païen Et donc, on a quoi comme image Au lieu de... Regardez, on, on oublie tout ça. Ça, c'est des images qui viennent de, des églises, euh, 12e siècle, des églises romanes, euh, en Irlande, sur la côte ouest d'Irlande, ce sont des chelanaguigues, ça s'appelle. Des femmes qui montrent leur sexe. On est loin de la Vierge Marie. C'était sur <rire> les églises. Et il y en a des centaines en Irlande, en dans le nord de l'Écosse.
0: Oui. Chez Grisely d'Israël, ça va de pair avec l'écriture. Et Moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Vous l'expliquer. c'est une expérience, l'écriture, chez Grisely d'Israël, qui est décisive, parce que c'est un moment où elle reprend en main son récit, son histoire, dans ce qu'elle a de plus intime et dans ce qu'elle a de plus terrible. En quoi est-ce quelque chose qui vous parle, vous un anti-Houston
4: Mais on se ressemble à beaucoup d'égards. On était en colère contre notre mère. Je dis qu'on est des hérifiles. Oui, Il y a un personnage première, de Racine. Oui. C'est am ouais. les amoureuses de la, de la rage, de la colère. On est très en colère euh, contre notre mère pour des raisons différentes. Et la, le, le devoir de la mère, c'est de protéger la vie le, et le corps de ses enfants. Donc, comment mieux punir la mère qu'en bradant son propre corps et il y a beaucoup de femmes qui ont cette démarche, moi j'ai beaucoup eu cette démarche, de punir mon propre corps par l'anorexie, par, euh, par le, la, le narcissisme maniaque et, et un souci de, de chaque euh, détail. Et puis par le fait d'exercer de, des petits métiers, comme on dit, plus ou moins reluisants. Donc j'ai vraiment frôlé la prostitution. Aussi par curiosité, parce que je savais, comme vous dites, que dans chaque ville du monde, il y a du désir masculin inassouvi qui circule. C'est une chose qu'on apprend très vite quand on est petite. Et j'étais curieuse de comprendre comment ça se passait. Je voulais le voir en face. J'étais prête à payer le prix. Je voulais, je voulais y aller. Je suis allée... C'est très modeste. Enfin, je veux dire, je ne veux pas prétendre avoir, avoir été prostituée Pleinement parce que les, les vrais me diraient, mais franchement, ça compte pas. Mais je suis allée assez près parce que j'étais vraiment désireuse de le comprendre aussi. Et je le suis toujours. S'il y a des choses que ne font que les hommes, à 99,99%, c'est clients de prostituées et soldats. Alors, on ne parle jamais de ça. Comment se fait-il que quand on ouvre la télévision et on voit des hommes en train de faire la guerre, la guerre, la guerre, la guerre ouais. partout, on ne remarque pas que c'est juste des phallophores Force et des porteurs de phallus.
0: oui. oui, oui. Et... <rire> Mais revenons peut-être à l'écriture. <rire> Vous écrivez, euh, Nancy Houston, euh, « Comme ça m'a fait du bien de transformer en roman le départ de ma mère dans la virevolte, la dépression de mon père dans Cantique des Plaines, les abus sexuels dans Infrarouge, les vertiges d'une identité multiple dans Ligne de faille. C'est long, c'est lent, c'est ardu. » Mais c'est aussi une guérison et même parfois une sorte de revanche. Alors ça, ça m'a passionné.
2: Une guérison
0: et une revanche. Revanche sur quoi
4: Mais revanche sur le malheur. Parce que quand on a, on a traversé des moments... Il y a beaucoup de malheurs aussi dans vos, dans vos, chez vos personnages féminins. Des malheurs très intenses. Et quand on a traversé des événements très durs comme ça... C'est une revanche de pouvoir, non pas déverser, euh, déballer son affaire, mais sentir que c'est parlant pour les autres. Sentir que ça les aide à comprendre leur propre histoire. Et ça, c'est donc une revanche sur le malheur.
0: Mais Issa D'Agosta, vous avez pris une revanche par l'écriture pour...
3: <rire> Une revanche, non, mais, euh, mais je me retrouve beaucoup dans, dans cet aspect de parler, peut-être de soi d'abord, et, et en fait parler des autres, le fait que le lecteur se reconnaisse et, et puisse se guérir ou s'apaiser avec les mots.
0: Je pense à ce roman qui s'appelle La Virevolte que j'ai cité, qui est apparu en 1994. C'est un livre dans lequel vous évoquez à travers l'histoire d'une mère qui quitte sa famille pour vivre de sa passion, euh, la danse, le départ de votre propre mère. Et vous écrivez que votre rage contre votre mère est devenue une source d'énergie littéraire indéfiniment renouvelable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
4: c'est ça. C'est-à-dire que. Mais de même que j'ai dit tout à l'heure que Grisalidis a besoin de, de charger, d'accuser les, les défauts de sa propre mère, c'est vrai de moi aussi. J'exagère. Je, je ne parle même pas de la transformation dans le roman, parce que ma mère n'était absolument pas danseuse, elle n'est pas partie pour une passion artistique du tout. C'est une toute autre histoire. Mais il y avait une dynamique, de une femme qui assume... C'est en fait une féministe avant la lettre, ma mère. Elle est de la génération de Grisalidis. Elle a décidé que... Peut-être qu'elle a lu Simone de Beauvoir, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a décidé qu'elle voulait sa propre vie, sa propre carrière, que ça ne, ça ne lui convenait pas du tout si elle devait rester à la maison et s'occuper des mômes et du ménage. Et c'était l'époque du mystique du féminin et donc ce n'était pas du tout une attitude audible à l'époque. Elle a, elle a elle a reçu énormément de réprobations de la société et tout. Moi, maintenant, je trouve qu'elle a été très courageuse. Et c'est certain que je ne serais pas là en train de vous parler en français si ma mère n'était pas partie.
0: Oui, mais vous parliez de, de colère, Nancy Houston. Alors, si la colère, si j'ai l'impression de vous, bien vous entendre, s'apaise petit à petit, comment on fait pour écrire quand on en a moins de colère.
4: <rire> on verra bien.
0: <rire> vous citez un poème, un poème de rage formidable, de Grisely d'Israël, un poème qui se trouve dans l'anthologie de ses poésies complètes que vous avez préfacées. Je vais le lire, euh, ce poème, parce que je le trouve beau. Je marche comme une gifle et comme un coup de poing dans vos gueules, les pieds brûlés, le cœur crevé, dans vos rues, ville de sang, ville d'ordure, aube décomposée sur vos bûches flétries et sur vos inutiles orgies. Cette colère, vous la reconnaissez Qu'est-ce qui vous met en colère maintenant, aujourd'hui
4: Moi, ce qui me met en colère, ce n'est pas du tout euh, la prostitution, par exemple. Et elle-même, elle Griselidis, a beaucoup changé d'attitude. Ça, c'est quand elle allait dans... Elle faisait les clients bourgeois, etc., les riches de Genève. Après, dans la deuxième phase, quand elle a repris sa carte dans une optique militante, elle a... Elle a travaillé surtout avec des, des clients qui étaient des travailleurs immigrés, des Turcs, des Maghrébins, des, des gens de, des Africains, etc. Et quelqu'un a eu l'expression magnifique, c'était la « geisha des pauvres ». Et je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'elle avait la force intérieure de donner à ces hommes un peu de tendresse, un peu d'écoute, un peu d'amour, un peu d'autre chose que ce qu'ils recevaient dans la figure toute la journée et euh, elle en était très fière et je pense que c'est magnifique en fait.
0: C'est une figure littéraire la prostituée mais j'aimerais qu'on revienne à la mère dont on a beaucoup parlé qui est aussi une figure littéraire et ici plus précisément à travers l'exemple du personnage de la Virevolte qui abandonne ses enfants de la figure, sur la figure de la mère indigne euh, que vous disséquez dans votre livre Au nom des femmes, Jennifer Tamas à travers le personnage de Médée euh, notamment qu'est-ce qui vous intéresse dans la représentation de cette figure de la mère indigne en littérature
1: alors, je comparais Médée par rapport à Andromaque pour essayer de comprendre un petit peu, finalement, ce qui se passait dans la littérature, ce qui pèse sur les femmes et sur les rôles de mère dans la littérature. Donc, soit on les voit comme parfaites, et c'est Andromaque, mère parfaite, soit on les diabolise et c'est Médée. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que cette ligne de démarcation, elle n'est pas aussi nette et que l'Andromaque de Racine, par exemple, elle est pleine de failles. Ce n'est pas une mère aussi parfaite qu'elle le dit, puisqu'elle dit bien que, que tes jours pèsent à ta mère. Donc, oui. c'est la souffrance de devoir prendre soin d'un enfant... Et que Médée, elle a beau sacrifier ses enfants, elle en est quand même très détruite. Et...
0: Alors, qu'est-ce que les interprétations qu'on a pu faire de ces personnages, comme Médée, par exemple, ou comme Phèdre, d'ailleurs oui. euh, Qu'est-ce que ça révèle du monde dans lequel on vit Parce que c'est là où votre livre est passionnant aussi, Jennifer Thomas, et sur lequel on va revenir bientôt en détail.
1: Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on construit la réception des œuvres à travers un regard dominant, que j'ai appelé, faute de mieux, « male gaze », le regard masculin, et je l'explique de deux façons, soit par la façon dont on a opéré un, un triage dans les œuvres et on a établi le canon littéraire, soit dans la façon où quand les œuvres paraissent, on les reçoit d'une certaine façon... Et on va privilégier un certain type de réception qui est euh, le plus souvent misogyne.
0: C'est-à-dire qu'on enferme effectivement euh, dans certaines représentations, dans certains rôles, les figures féminines. Je pense par exemple au, au, à la gâteuse de foyer, Marguerite Abouet. Ah oui, c'est génial. Ah ben ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est une gâteuse de foyer Il faut nous expliquer.
2: Une gâteuse de foyer, c'est tout simplement une, 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 une jeune fille beaucoup plus jeune euh, et belle que celle qu'on a à la maison et qui est supposée euh, 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 prendre votre mari
0: <rire> c'est ça
2: c'est tout simplement ça et,
0: et alors en l'occurrence c'est le nom dans, le, dans les livres de Marguerite Abouet d'une série à succès dans laquelle joue euh, l'une des héroïnes oui. euh, qui s'appelle Bintou Bintou qui un jour c'est important de le noter décide de reprendre en main le scénario de sa série pour quelle raison, tiens elle reprend en main ce scénario
2: bah, parce que elle, elle elle ne pensait pas que euh, toutes ces femmes qui regarderaient cette série la détesteraient autant. C'est ça. Euh, elle joue un rôle, euh, en, en tout cas, c'est ce qu'elle euh, ce qu essaie de, de, de montrer, qu'elle joue un rôle. Et maintenant que le, 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 la fiction dépasse sa propre, sa propre vie et que toutes ces femmes dans la rue qu'elle croise ont juste envie de, de, la, <rire> de, la, de la taper, euh, c'est... Euh, euh, pour elle, 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 il faut qu'elle... Euh, elle, elle réinvente son personnage, il faut qu'elle se donne le bon rôle et que euh, si elle fait ça parce qu'elle était violée petite par ce monsieur, elle se venge et c'est pour ça euh, qu'elle euh, qu aimerait bien euh, changer le rôle et devenir euh, plutôt une héroïne plutôt que cette femme qui gâte le foyer.
0: C'est intéressant, qu'est-ce qui se joue justement dans cette ouais. réappropriation du récit
1: moi, j'ai adoré parce que ça montre très bien comment euh, les lecteurs ou les spectateurs, en l'occurrence, n'arrivent pas à faire la distinction entre euh, la, la réalité et puis la notion de rôle. Ouais. Et ce n'est pas juste les femmes, c'est tout le monde, c'est-à-dire que les hommes aussi. Oui. <rire> Donc, il y a une espèce de contamination ici du désir et euh, ce qui montre aussi une empathie. Donc, euh, ça veut dire qu'elle joue très bien, finalement. Elle joue,
5: elle joue bien <rire> son rôle, oui.
1: Mais c'est vrai que c'est intéressant de, de vouloir reconstruire le rôle ouais. et euh, que ça passe aussi par euh, bah, un affrontement, un refus, en fait. Elle dit non.
0: C'est oui. ça. C'est une transgression euh, oui. en réalité. Et ça, transgression, c'est un mot important chez vous, Nancy euh, Husson, un mot qui revient à plusieurs reprises euh, dans votre livre, dans plusieurs de vos livres d'ailleurs. Et vous écrivez euh, que votre propre père vous a, alors c'est une scène que j'adore, vous a sans cesse incité à transgresser, à ne pas entrer dans la norme, à désobéir, à bazarder le respect. Ce qui vous colle d'ailleurs des frissons de honte.
4: <rire> oui, il était un petit peu immature et il y a un poème aussi de Griselidis où elle incite ses enfants à transgresser tous les tabous. Et euh, en fait, les tabous sont en place pour une raison. Ce n'est pas, pas pour les défendre, mais enfin, euh, les sociétés ont tous élaboré ces tabous et les, les gens qui les incarnent, c'est les parents. Bon, ensuite, euh, chacun trouve euh, son, son, ses limites et à quel point il a envie de montrer que ça peut être souple ou non. Mais mon père transgressait carrément. Il, il marchait là où c'était interdit de marcher, il tournait à gauche là où c'était interdit de tourner à gauche. Et vous et, et moi, j'avais peur
0: parfois. Mais vous avez beaucoup désobéi dans votre vie
4: Oui, j'ai beaucoup de désobéi, mais... Euh... Oui, peut-être que j'ai tout simplement hérité ça de mon père, ce désir d'aller de, de, voir comment ça se passait si on disait non, ben je ne veux pas faire ça comme ça. Mais ensuite, euh, j'ai quand même très envie de dire que cette histoire des rapports entre les sexes, parce que nous sommes là euh, pour ça, c'est important de comprendre qu'on ne va pas résoudre le problème. On ne va pas résoudre le problème. Il y a, euh, je ne cite jamais Lacan, mais Lacan disait il n'y a pas de rapport sexuel. Et quelque part, <rire> si, si on pouvait résoudre ce problème, il n'y aurait plus ni poésie, ni chanson, ni roman, ni euh, voilà. On est programmé différemment. On est des animaux qui avons des programmes différents. Et quelque part, les femmes, nous, nos autres femmes... Nous avons produit des hommes plus violents que nécessaire en choisissant toujours des hommes forts. Sur des milliers, des millions d'années, on a choisi les hommes pour leur capacité de tuer. Et en fait, on a créé une espèce qui est beaucoup plus violente qu'il que, que ne faudrait. Là, il faudrait pour notre changer de bien. paradigme. Donc, il faudrait maintenant, les femmes, je vous dis sincèrement, il faudrait aimer les doux. Et il faudrait <rire> montrer aux hommes que nous, aimons, que nous les aimons quand ils sont doux, et que notre plaisir, ce n'est pas euh, le, le narcissisme, ce n'est pas d'être belle, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis belle, que... il y a une sorte d'hypertrophie du regard.
0: D'abord, Mélissa Dacosta, vous voulez réagir Oui,
3: non, alors moi, personnellement, j'aime les doux, mais, euh, mais oui, oui, euh, mais ça, ça vient dans la représentation qu'on a des toutes petites, de, de l'homme qui doit être, enfin, même en tant que mère, hein, on a tendance, euh, alors moins dans nos générations, mais à valoriser des, des qualités euh, qui se rapprochent voilà, de, de la force physique, de la, de la euh, virilité, euh, d'une absence d'empathie ou de sentiment Ou du pouvoir.
1: Oui, moi je pense qu'on peut déjà, alors j'ai envie d'être un peu optimiste quand même, parce que déjà on peut changer les scripts, on peut relire les scripts amoureux. Puis, quand même, les choses sont, sont quand même en train de changer. La preuve, moi, je suis là, j'ai deux enfants, j'habite aux états unis j'ai deux petits garçons. C'est mon mari qui est parti en conférence à l'autre bout des états unis avec les deux petits garçons, là. Donc, je veux dire, les choses sont en train de changer. Et puis, si on relit même la, la littérature classique, regardez « La Belle et la Bête », c'est l'histoire d'un homme qui paraît monstrueux, hyper viril, tout ce que vous voulez... Mais il se désigne au féminin, il se dit. Et il est très doux, finalement. Donc, je veux dire, il n'y a pas forcément les doux d'un côté. Les...
0: Et puis, je, je, oui. je vous rappelle quand même, Nancy Houston, que vous écrivez, nous écrivons dans l'espoir de secouer, de choquer un peu. Je suis une provocatrice car provoquer, c'est essayer de réveiller un monde que, par moment, nous trouvons coupablement apathique et veulent. Il y a quelque chose quand même, une volonté chez vous, ici, que le monde se réveille. Là,
4: je parlais de ma canadienne. C'est vrai. Euh, parce que Griselidis est, 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 comme vous savez, suisse, et, et moi canadienne. Et donc, euh, notre peuple jouit d'une réputation indûment positive comparée à celle de notre voisin, euh, <rire> voilà, dans l'occurrence pour les Suisses la France et pour les Canadiens les États-Unis, qui sont, qui sont beaucoup plus coupables aux yeux de l'histoire. Mais nous mmh. découvrons maintenant de plus en plus de de crimes qu'ont qu commis les Canadiens. Mais c'est aussi
0: une façon de changer le monde, de réveiller oui, quelque chose. Non nous
4: espérons. Mais moi, je suis vraiment partisane de cette phrase de James Baldwin. Il disait, il faut maintenir toujours présent à l'esprit deux vérités qui semblent contradictoires. La première, c'est qu'il y aura toujours des injustices. Et la seconde, que ça vaudra toujours la peine de lutter contre ah, les oui. injustices. Donc, euh, c'est ça ma, ma philosophie.
0: Comme je vous invite à lire Reine du réel, Lettre à Griselidis Réal, c'est publié aux Très Belles Éditions du Nil. Et je précise aussi que Cher Vive, qui réunit l'œuvre complète de Griselidis Réal, est publiée chez Segers et en poche également chez Point. Vous en avez signé la préface, Nancy Houston. Je signale également la reparution en poche de votre Cantique des Plaines euh, chez Babel. Mais on va passer maintenant à un essai, si vous le voulez bien. Alors L'un des plus stimulants qui été donné à lire depuis ce début d'année, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se cachait derrière l'image des belles endormies de contes de fées Vous savez, la belle au bois dormant ou toutes ces jeunes femmes qui attendent qu'un prince charmant vienne les délivrer. Ou bien derrière ces grandes héroïnes tragiques qui ont toujours l'air d'attendre que le destin décide à leur place. Et si toutes ces femmes de papier, qui ont façonné notre imaginaire, n'étaient pas si soumises qu'on le croit Et si on avait tout simplement mal lu ce qui était écrit au départ. C'est ce que nous explique Jennifer Tamas dans Au nom des femmes, nom NON, un essai absolument redoutable, où elle met à jour la portée féministe de certaines œuvres classiques, de la belle au bois dormant jusqu'aux liaisons dangereuses, en passant par Andromaque ou la princesse de Clèves. Alors C'est l'occasion assez jouissive, hein, je dois dire, de démonter certains clichés à commencer. Jennifer Tamas, par la misogynie des contes de fées. Parce qu'on nous explique tout le temps, les contes de fées, c'est l'enfer. Pour les femmes, elles sont extrêmement maltraitées. C'est la culture du viol et tout tutti quanti. Pourquoi sont-ils moins misogynes qu'on ne pourrait le penser Tiens.
1: Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est l'idée, moi, quand j'ai entendu beaucoup avec MeToo qu'il fallait vraiment résister contre cette, cette culture du viol qui est très importante. Et l'idée, c'était qu'il fallait réécrire tous les contes de fées. Et c'est quand même un travail colossal de réécrire tous les contes de fées. Et je me suis réintéressée pour voir, finalement, est-ce qu'il n'y avait pas des refus enfouis ou des façons de dire non qu'on avait occultées. Et donc, ce que j'ai découvert, en m'appuyant sur les travaux des folkloristes notamment, c'était, bah, par exemple, le, le conte du Petit Chaperon Rouge. On connaît une version principale. Et en réalité, il y a d'autres versions, notamment des versions où finalement le loup n'est qu'un instrument de connaissance. Il ne mange pas la petite fille. La petite fille se délivre par elle-même et c'est une jeune femme. Et tout se passe entre trois générations de femmes, c'est-à-dire la mère, la grand-mère et la petite fille. Elle n'est même
0: pas mangée. Elle n'est même pas
1: mangée. Et elle, elle, si vous voulez, elle chemine de la maison de sa mère où il y a le secret de la fabrication puisqu'elle fabrique des gâteaux dans le four. Et elle va cheminer vers l'habitation de sa grand-mère qui est près d'un moulin et le moulin, c'est là où il y a la graine de blé, c'est encore... Ce qu'il y a avant le gâteau. Donc, il y a tout cet itinéraire comme ça, de alors, la découverte.
0: Le fait qu'on ait effacé ça, qu'est-ce que ça révèle Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah Parce qu'on a voulu faire du petit chaperon rouge. Enfin, c'est parfait, maintenant que je suis maman. C'est voilà, un conte d'avertissement. ne parle pas aux inconnus. Va Dans le droit chemin, il y a tout le substrat euh, chrétien aussi. Et c'est l'idée que les petites filles, il faut surtout qu'elles qu suivent le chemin tout tracé pour elles.
0: Si on prend l'exemple de la Belle et la Bête que tout le monde connaît, qu'est-ce qui, dans l'adaptation animée des studios Disney en 1991, diffère des versions de Madame de Villeneuve et de Madame le Prince de Beaumont. Ah, Jennifer ouais, Tamas. Ouais, hein. ouais, non,
1: mais c'est horrible la version euh, de La Belle et la Bête. Voilà, en 1991, donc la c'est vraiment la valorisation du syndrome de Stockholm, la violence conjugale. Tout passe par le désir des hommes. Donc il y a deux types d'hommes toxiques la bête. Et euh, Gaston, qui est le, le pire des, des hommes qui organisent un mariage auquel il invite sa propre fiancée, et lui qui veut l'épouser tout le temps. Et tout repose sur le désir masculin. Et on n'est pas du tout dans le, la contemplation ou le regard de Belle. Et, et la je...
0: réalité, en fait, du conte au départ. Et, voilà,
1: et à Madame de Villeneuve, c'est en 1740, c'est la première version littéraire du conte. Et c'est un conte qui pose vraiment la question du consentement sexuel.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces versions Disney, par exemple c'est eh ben, une vraie question. Elles eh ben, sont géniales
1: pour étudier les contes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Moi, je, par exemple, en cours, j'ai fait souvent un séminaire sur les contes de fées. Moi, je, je commence par euh, ce qu'il y a de plus récent. Donc, les étudiants, les étudiantes réagissent. Et plus on remonte dans le temps, plus ils sont abasourdis par. Euh, la nouveauté de ce que je leur présente euh, dans Griselidis, la... Le conte de Griselidis, vous connaissiez oui bien, oui, sûr, oui, bien sûr, bien <rire> sûr, tout à fait. C'est vrai que c'est un magnifique conte. La patiente. C'est ouais, pa horrible cette histoire. Alors il faut nous
0: raconter peut-être.
1: Oui, bah, alors c'est vrai que du coup, le conte de Griselidis, c'est l'histoire d'une femme qui subit plusieurs choses de la part de son père, etc. Mais je l'utilise beaucoup moins parce qu'on n'a pas de réception très récente de Disney. Mm -hmm. Donc mm -hmm. c'est beaucoup moins maniable en fait.
0: Qu'est-ce que ça dit quand même de la puissance des images par rapport à, à la littérature aujourd'hui À vous qui êtes enseignante en fait.
1: La puissance des images, bah, c'est-à-dire que c'est ce que dit euh, Laura Mulvey et que reprend Iris Bray dans, dans, cette, dans cet essai magnifique sur la révolution à l'écran. C'est qu'on a beaucoup consommé des images qui étaient vues sous l'angle du désir masculin et que toutes les expériences féminines, que ce soit les règles, les, les viols ou la, les questions d'avortement n'étaient pas filmés parce que ne les concernaient pas et c'est pour ça que Céline Siama, elle est géniale et qu'elle nous propose d'autres récits en fait
0: Marguerite Abouet vous êtes scénariste de BD mais aussi pour la télévision, vous avez notamment signé une adaptation du concept de Plus belle la vie pour le continent africain où vous abordez des sujets tabous hein, tels que l'excision tels que les mariages forcés, en quoi aujourd'hui est-ce que vous mesurez justement le pouvoir de ces images qu'elles soient véhiculées par la télévision, le cinéma ou aujourd'hui sur les réseaux sociaux Pouvoir positif ou pouvoir négatif, euh, d'ailleurs
2: Alors, la, alors le, le, les images, c'est euh, magnifique pour, pour pouvoir justement euh, parler de sujets euh, euh, difficiles. Euh, le divertissement, moi je passe par le divertissement, justement, pour, pour lancer quelques, euh, quelques informations sans être didactique ni, ni moralisatrice. Et, euh, et ça fonctionne est-ce que les, euh, les, les, les spectateurs se, euh, 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 vivent intimement les, euh, les problèmes des personnages
0: Oui, et on voit du coup la responsabilité en fait, de ces images on, dont on nous a gavées en réalité. Jennifer Tamas par exemple, euh, toutes ces images, ces représentations sexistes euh, que vous décrivez, quelle, quelle emprise est-ce qu'elles ont pu avoir sur vous ah bah vraiment, femme.
1: Vraiment, la belle endormie, ouais. Ouais, c'était mon dessin animé préféré. C'était euh, la belle au bois dormant, un jour ton prince viendra, il faut attendre. Enfin, pendant, quand j'étais petite, hein, disons. Et euh, c'est très bien ça pour les parents de dire à, à, à votre fille, ah bah, tu attends, comme ça tu es bien sage. Et puis quelque chose de miraculeux va, va opérer sur toi. Donc vraiment, le, le topos de la belle endormie, c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est... Contre, qui est contredit dans les versions féminines. Madame de Villeneuve, c'est la bête qui est endormie, par exemple, ouais. dans Madame Dolnois. Y a, y, voilà, c'est des femmes qui réveillent des hommes.
0: <rire> c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous en dites vous Qu est -ce, Quelle réflexion est-ce que ça fait surgir
4: Mais Moi, je, je, suis, je, je trouve que, malheureusement, on n'invente pas de nouveaux contes. Les contes, c'est des choses qui se forment un peu comme les mythes ou les légendes ou les rituels. On ne peut pas décider de l'extérieur par volontarisme d'inventer un conte. Et donc, Médée, par exemple, je me rappelle, il y avait un essai d'une romancière féministe allemande qui disait qu'en en fait, à l'origine, Médée ne tue pas ses, ses enfants. C'était une toute autre fin de l'histoire avec Jason. Mais ce qu'on a retenu, c'est qu'elle tue ses enfants. Et ce qu'on a retenu de, du chaperon rouge, c'est que oui, c'est que, que le loup la bouffe. C'est pour ça qu'il et... faut
1: changer les anthologies et raconter autrement. Parce il faut que revenir. Les mythes, c'est pareil, comme Hélène de Troie, par exemple. On dit tout le temps, c'est la faute d'Hélène, la guerre de Troie. Hélène était amoureuse de Paris, mais il y a oui. d'autres versions. Il y a d'autres versions. Où elle et est alors, violée, Hélène J'ai
4: beaucoup beaucoup apprécié votre façon. De, à chaque fois de nous montrer quelles oui. sont les versions contemporaines oui. de ces mythes, et notamment avec Hélène, il y a des pages absolument déchirantes sur Marilyn Monroe oui. je me permets de redire que le désir féminin est puni oui. que c'est un truc qu'on ne supporte pas que si, si une femme incarne le désir, c'est pour ça qu'on ne supporte pas la prostitution, parce qu'elles incarnent, même si elles miment, même si elles font semblant, oui. même si elles exagèrent, mais elles miment le désir féminin. Et ça, c'est un truc qu'on veut punir. Et vous racontez et donc, il y a un, un la manière dont. Oui. La
1: prostituée, évidemment, parce que l'actrice mime aussi le désir. Tout Absolument, à fait.
4: Tout à fait. Absolument. Et Marilyn Monroe, qui a incarné ça pendant des années et qui a été punie de la plus sordide façon.
0: Vous dites, Jennifer Thomas, dans votre livre, en tant qu'enseignante aussi, au nom des femmes, que certains étudiants ne veulent plus étudier des œuvres qu'ils jugent racistes ou des œuvres qu'ils jugent misosines. Euh, ces objections, euh, vous qui enseignez euh, la littérature classique, qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce que vous leur répondez
1: ben, Je les écoute et j'essaye de les comprendre. et C'est pour ça que j'ai écrit cet essai, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, en plus, on a l'idée d'une scolarité qui est utile et qui est très chère. Donc, c'est de, de leur dire, OK, ben, venez... Déposez vos préjugés et on va voir ce qu'on peut trouver.
0: Et vous avez dit le mot-clé, parce qu'effectivement, parfois, il s'agit tout simplement de préjugés. Vous prenez l'exemple, les pages sont géniales, euh, de Chauderlo de Laclos dans Les Liaisons Dangereuses, euh, popularisé par plusieurs adaptations au cinéma. Certains y voient une apologie du libertinage, de ce qu'il y a de pire, euh, une culture du viol, encore une fois, ce sont les mots que, que, que vous citez, euh, alors que c'est tout le contraire
1: oui, moi, je trouve que c'est un roman euh, du désastre. Enfin, c'est Marie Despléchins aussi qui dit ça, c'est-à-dire on vous montre exactement ce à quoi conduit euh, la société patriarcale où les femmes euh, sortent du couvent et qu'elles sont mariées directement à un homme qu'elles n'ont pas choisi. Ben, ça ne marche pas. Et euh, la question de Madame de Merteuil, vous parliez de, de colère tout à l'heure, je pensais à Madame de Merteuil, Madame de Merteuil essaye, de prendre le libertinage comme une question de féminisme. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va pouvoir s'émanciper par le libertinage Parce qu'elle a de la colère. Mm -hmm. Et parce qu'elle est mariée de force aussi. Mm -hmm. Et ce que montre la clause, c'est que c'est dix fois plus difficile pour une femme de s'émanciper, y compris par le libertinage, que pour un homme. Et que malgré ça... Euh, la... Bah, ça conduit au malheur.
0: Ça veut dire qu'il y a pas mal de contresens qui sont faits sur ces œuvres. Et quand on prend un autre exemple, le livre revient par exemple, c'est assez intéressant sur la notion de galanterie, euh, dont beaucoup ont une fausse image et qui est souvent réduite à des clichés. Qu'est-ce que c'est la galanterie ah là là, là. Je
1: ne prétends pas du tout répondre à cette question parce que déjà il y a des galanteries et oui. tout le monde a écrit sur la galanterie. C'est déjà
0: des éléments de réponse. <rire> oui, ouais. il y a,
1: donc il y, a des, il y a des bons usages, des bons usages et des mauvais usages de la galanterie. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a une galanterie qui existe en conversation avec la préciosité et que, si vous voulez, la galanterie, c'est vraiment un idéal d'honnêteté où l'homme parle à la femme et la femme était une interlocutrice pour essayer de cartographier les sentiments avoir des sentiments honnêtes... Et
0: avoir la possibilité de dire non.
1: Et, avoir la et prendre en compte le refus.
0: Vous donnez l'exemple de la princesse de Clèves qui se refuse à un séducteur pour qui elle a pourtant des sentiments et dont le non a très longtemps été interprété comme une preuve de frigidité. Ce n'est pas ce qu'écrit Madame de Lafayette, dites-vous.
1: Non, parce que la princesse de Clèves, vraiment, c'est l'histoire d'une femme pleine de désirs et qui va résister à son désir et qui va dire non plusieurs fois à Noumour, qui justement, lui, utilise la mauvaise galanterie ah, parce qu'au ah. début... On croit qu'il est galant parce qu'il est raffiné, etc. Mais en fait, il, ça montre très bien l'échec de cette galanterie-là puisqu'il devient vraiment un harceleur à la fin et elle le refuse parce qu'elle sait qu'il est mauvais pour elle. C'est un amour toxique pour elle. Donc C'est pour ça qu'elle le refuse, mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de désir. Au contraire, c'est une femme qui a des désirs et qui dit non malgré son désir.
0: Ce que j'aime, Jennifer Thomas, c'est vraiment la pédagogie dont vous faites preuve pour <rire> nous raconter, quoi. pour expliquer ces contes et ces textes classiques et sur ces pages, sur La princesse de Clèves, sur l'acharnement aussi dont ce livre a pu faire l'objet. Dans le débat public, certains s'en rappellent, on a pu dire que c'était un livre barbant, inutile. Cette idée sous-jacente que la littérature et l'enseignement de la littérature, ça ne sert à rien. En quoi votre travail d'enseignante, chercheuse aujourd'hui euh, c'est aussi de montrer que la littérature sert à quelque chose, justement.
1: Oui, alors ça, c'était le grand débat que j'avais avec ma mère, justement. On parlait des mères, et, et c'est vrai, vous disiez que parfois, on caricature aussi nos mères pour nous construire nous-mêmes. Mais voilà, ma mère, elle croyait aux, aux choses concrètes, politiques. Moi, je pense que la, la littérature, elle a le pouvoir de réenchanter le monde et de nous permettre de questionner le monde, de questionner les rapports de pouvoir, de questionner les rapports de séduction, d'essayer de... Bah, par exemple, d'analyser le non, le refus. Il n'y a pas une seule façon de refuser. Andromaque, sa manière de refuser, c'est de retarder l'action, c'est de ni oui ni non, voyez. Donc, et en fonction du statut social que vous avez, vous n'êtes pas toutes des reines ou des princesses. Vous pouvez être des prisonnières, vous pouvez être des esclaves. Et il y a quand même des façons de refuser. Et donc, c'est ça, la littérature, elle nous permet d'analyser de, des procédés aussi parce qu'on projette de nous-mêmes dans ces textes. Il y a tous ces passages d'identification qui nous font découvrir des choses sur nous-mêmes aussi.
0: C'est ce que disait Mélissa Lacoste et Nancy Houston tout à l'heure.
4: On peut rêver
1: aussi qu'advienne le temps
4: où on, pas, on ne soit plus obligé de juste dire oui ou non, oui ou non, consentement, yes, no, yes, no, mais dire, let's go <rire> <rire> Que ce soit... Voilà, bah, c'est yes, <rire> oui. Mais Je ne sais pas, parce oui, que et... c'est une réponse, yes ce non. Pas oui, quelque part, que le, le que yes que soit pas une réponse Que oui. ce
1: soit nous qui prenions l'initiative. – Ah oui, de, de, bah, bah, par exemple, dans La Belle et la Bête, <rire> ça. Il, il dort, elle le couvre de baisers, de mille baisers, et c'est vraiment elle qui prend l'initiative. – Oui, donc ça, c'est intéressant. – C'est magnifique.
4: Oui. Et la Claude dit, très justement, vous le soulignez, qu'on ne peut pas parler d'éducation oui. d'une un, partie de, de, de la population qui est en esclavage. – C'est vrai. Et ça c'est très important, c'est une déclaration très féministe. Je voulais vous poser une question sur <rire> Olympe oui, que de gauche. Vous avez
0: mis plein de post-it ici. Oui. oui mais je, je me sens, je me, me sens affreusement dépossédée. C'était normalement mon délire à moi et je me rends compte que nous, on est les mêmes en plus. à
4: propos de
1: Olympe de gauche.
4: Parce qu'elle dit, euh, dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. C'est en parlant euh, des, des femmes qui usent oui. de l'empire de leur sens. Oui. Et vous dites, jolie périphrase que de désigner par faiblesse l'attrait du sexe. Pour moi, c'est extrêmement important de désigner ça comme une faiblesse et c'est ça c'est notre erreur constante c'est d'oublier que nous sommes des animaux qui sommes programmés pour nous reproduire et qu'il y a beaucoup beaucoup d'animalité là-dedans et de choses vrai. qui dépassent les hommes qui et qui nous dépassent aussi d'ailleurs mais c'est plus flagrant chez eux et donc c'est on est on a une vulnérabilité eux d'être attirés euh, par la beauté féminine des, des belles jeunes femmes nous par l'envie le, de plaire et d'être belle, et on le voit constamment aussi dans les, dans les livres aya Mais on est, est... si attiré par des beaux-hommes, elle le montre très bien, bah, oui. Marguerite. <rire> ah, oui, mais ce n'est pas... pas Excuse-moi, ce n'est pas comparable. Si vous entrez dans Relais, vous avez... Bah oui, si bah présentoir féminin, féminin, oui. féminin, féminin. Non, parce que nous avons la possibilité depuis des années en France de dire non, on préfère lire des choses féministes, pas féminin. Si présentoir de féminin, il y a des centaines de titres de magazines féminins, il n'y en a pas un de magazine masculin. C'est-à-dire, ce n'est pas un symétrique. Oui, oui. Non, mais pas oui, mais
1: oui, nous nourrissons ce commerce. Nous n'arrêtons pas de le nourrir. C'est ce que dit Olympe de Gouges. Et donc, la position d'Olympe de Gouges, pour le coup, oui. elle est extrême, puisqu'elle dit la seule façon, c'est de sortir de la séduction. Elle dit ça. Et elle dit l'égalité, c'est quand on sort. Mais OK, moi, je veux bien qu'on sorte de la séduction. Et qu'est-ce qu'on qu fait Elle, ça elle ça que se je fait, fait guillotiner.
4: Mais non, je mais... suis au courant. Oui,
1: non mais, <rire> non, mais, non, mais, non, mais, non, mais c'est un vrai, une vraie question. C'est comment, comment voilà, Et c'est pour ça que moi, je, la préciosité, tout ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire, comment on sort du rapport de, de prédation tout en ayant des rapports de séduction, parce qu'on ne peut pas empêcher le trouble de quelqu'un qui nous plaît. Mais ce qui se passe dans notre société,
4: c'est l'hypertrophie du regard oui. à cause des nouveaux médias, à cause de tout ce qu'on sait, les, les, les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc. Et nous sommes vulnérables aussi, c'est notre
1: faiblesse aussi, d'être trop attentive à notre beauté. Il... Je, ouais, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui s'opposent à ça. Enfin, quand vous lisez Virginie Despentes ou d'autres femmes qui disent, on veut pas du tout être dans la séduction, on en a marre des assignations, on veut penser d'autres choses. Je pense qu'il y a quand même aussi le capitalisme qui instrumentalise Exactement. Exactement. Euh, le, les femmes. Et, et la
4: pornographie. La pornographie, et... ouais.
1: bien sûr. Il faut changer les scripts de la pornographie, à mon avis. Euh, et puis, l'exemple de Marilyn Monroe montre très bien comment on instrumentalise la beauté des femmes. Donc, je pense qu'il faut peut-être distinguer ce qui se passe à l'échelle mondiale et économique et ce qui relève du trouble des individus.
0: Lisez « Au nom des femmes » de Jennifer Tamas, publié aux éditions du Seuil. Vous ne le regretterez pas. Et relisez au passage, tant qu'on y est, « La princesse de Clèves »,« La belle et la bête »,« Les liaisons dangereuses »,« Andromaque », j'en passe. Ce sera toujours l'occasion pour vous de passer une tête chez votre libraire. Aujourd'hui... <rire> On a rendez-vous avec Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève, ce qui nous donne l'occasion de saluer nos amis suisses qui regardent avec fidélité la grande librairie et qui eux aussi se rendent dans les librairies indépendantes par plaisir mais aussi par choix et par combat parce que c'est ça aller dans une librairie indépendante aujourd'hui c'est un plaisir c'est un choix mais c'est aussi un combat. On se retrouve juste après ce portrait signé Inès de la Motte Saint Pierre.
6: J'ai toujours été tante et je lisais tout le temps. Et donc j'ai ce poème en moi de Jacques Prévert. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. La littérature a une grande force, elle peut aussi nous aider à combattre. Ma librairie Atmosphère, elle est venue à moi et j'en suis tombée amoureuse. Je voulais un endroit où on change d'air, allusion à l'Hôtel du Nord de Marcel Carné avec Arletti. Moi j'ai besoin qu'on me bouleverse, j'ai besoin qu'on me rebelle, j'ai besoin qu'on me donne éventuellement une baffe, mais pour que je me réveille. C'est vraiment euh, de vivre avec ce qu'on a au fond des tripes. Mon héroïne, c'est Carmen. Après avoir lu ce livre, je me suis prise pour Carmen pendant toute mon adolescence. Cette femme me fascine justement parce qu'elle ben, va jusqu'au bout de sa liberté. Et elle veut être entre les bras de personne. Je ne crois pas qu'il y ait un jour où je ne pense pas à Carmen. Le livre qui m'a bouleversée, c'est Le silence d'Isra, d'Etta C'est un livre... Ah, vous voyez, j'ai encore maintenant l'émotion. C'est une famille palestinienne qui va aller vivre aux États-Unis. Et tout le monde dans cette famille veut maintenir la, la tradition. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes ne travaillent pas. Et en même temps, ces filles... Ces filles vont se réfugier dans la lecture, dans les études et s'en échapper, heureusement. La claque pour moi, c'est « Laissez-moi » de Marcel Sauvageot. Marcel Sauvageot est malade et elle va aller dans un sanatorium où là, elle va recevoir le mot de son amant. « Je me marie avec une autre. Mon amitié demeure. » Excusez-moi, mais déjà, « mon amitié demeure », c'est exclu. Ah, elle a besoin de lui répondre et c'est... Pas émotionnel, c'est extrêmement bien écrit. C'est la lettre que toute femme aurait envie d'envoyer de ré... à un homme qui l'a trahi. Le cri de liberté, c'est d'Arina Aljundi, le jour où Nina Simone a cessé de chanter. En fait, elle raconte sa vie. Euh, son père l'a élevée dans la plus grande liberté et il va malheureusement décéder et elle va continuer à vivre libre malgré tout ce qui arrive, c'est-à-dire la guerre au Liban, parce qu'elle est née au Liban, l'étau des religions qui va peu à peu refermer les esprits. Je l'ai offert je ne sais pas combien de fois à des femmes, parce que c'est vraiment vivons libres et ne nous préoccupons pas de ce que la société peut nous obliger à faire.
0: Formidable Claire Renault de la librairie Atmosphère à Genève en Suisse. La grande librairie se poursuit en direct en compagnie de Nancy Houston, de Jennifer Tamas, de Melissa D'Acosta et de Marguerite Abouet. Marguerite Abouet, scénariste de la bande dessinée Aya de Yopougon, illustrée par Clément Oubrerie. alors Une série qui a fédéré plus de 800 000 lecteurs depuis son lancement il y a 17 ans et où Marguerite Abouet nous raconte les tribulations, je le disais, d'une jeune Ivoirienne qui a de la suite dans les idées, mais aussi d'une galerie de personnages qui gravitent autour d'elle dans le quartier de Yopougon à Abidjan. Dans le tome 7, qu'on attendait quand même depuis 12 ans, on retrouve notamment Bintou, la comédienne de sitcom qui doit gérer les inconvénients de la célébrité innocent, qui est parti tenter sa chance à Paris et qui est menacé d'expulsion Albert, dont les parents apprennent par accident l'homosexualité. Et puis une femme trompée, un fils illégitime de derrière les fagots, un escroc, j'en passe, et des pires, le tout dans une langue truffée d'expressions, d'idiomes, de proverbes ivoiriens sur fond de précarité étudiante et de lutte, de combat. Marguerite Aboué, peut-être avant d'entrer dans, dans ce septième tome, j'aimerais quand même qu'on revienne au personnage d'Aya, que certaines de nos téléspectatrices et certains de nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément. Qui est-elle, euh, cette jeune fille Vous allez nous la présenter Aya.
2: Alors, euh, tout à l'heure, on parlait de, de mère. Mais en fait, Aya, c'est ma mère. Alors, ah. moi, je, non mais vraiment, en fait, je, moi, alors, contrairement euh, bah, euh, à vous, euh, j'ai une mère que tout le monde adorait. Enfin, adore toujours. Elle était parfaite, brillante, gentille, euh, jolie. Elle s'intéressait aux autres. Ah. Et, et moi, c'était complètement tout le contraire. Et, euh, et quand j'étais petite... Elle, elle, elle a tout fait pour que je sois mmh. une vraie fille. Et euh, il fallait que je sois bien coiffée, mmh. que je me hausse oh, oh, de, de crème tous les jours, <rire> et que je sois polie et que je ne cours pas pieds nus dans, dans le quartier. Et, euh, et j'étais un peu son, 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 petit, euh, son petit canard boiteux. Oui, c'est et... ce que j'aime
0: et <rire> surtout, c'est qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Tout le temps.
2: Mais par contre, euh, j'ai euh, le, le, le vivre ensemble, euh, mmh. la citoyenneté, euh, le goût du partage, tout ce que euh, euh, m'ont donné, enfin, mon enfance et, euh, et mes parents, m'ont impulsé le, 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 le goût de la curiosité. Et ça, c'est ce que j'ai pris, pris de ma mère. Et euh, à partir de cette. Euh, de cette ouverture, on peut découvrir dans chaque culture ce qui fait sa poésie, son charme et ses angoisses. Et, euh, et, et, et c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette éducation que j'ai reçue de cette femme, qui, euh, cette parfaite femme. Et, et je sais d'être aussi parfaite qu'elle. Enfin, et je suis être long. trop curieux,
0: Marguerite Abouet. Alors
2: Donc, moi, je, je, je pousse les, les jeunes à être curieux. Euh, vous savez quand on est curieux, on n'a pas peur de, 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 de l'autre. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 12 ans, sans mes parents. Euh, C'est parce que je venais d'un quartier où j'ai été élevée par toutes sortes de, 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 de populations, de, de cultures différentes, de religions différentes. Et, euh, et j'avais déjà ce... ce, ce euh, 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 J'étais déjà une aventurière. Hein, parce que déjà, déjà dans ce quartier, il fallait s'imposer. Il fallait dire non, il fallait avoir une voix plus, plus haute que les autres, fallait se faire entendre, se faire respecter. Et du coup, quand vous arrivez dans, bah, dans, un, dans, dans Paris, dans le 18e ou 17e arrondissement, je peux vous dire que vous êtes déjà euh, parée pour, euh, pour rencontrer l'autre.
0: Et ce qui est fou quand même, c'est que ce personnage d'Aya, c'est devenu une source d'inspiration pour énormément de gens et pour beaucoup de jeunes filles. Je me suis demandé avec quel modèle de femme, autre que votre mère, est-ce que vous avez grandi, euh, à travers lequel vous êtes construite, euh, Marguerite.
2: Alors, petite, j'ai euh, en fait, vécu euh, tout, euh, bah, toute, enfin, toute la période de l'indépendance. Euh, et euh, bah, justement, grâce à ma, à ma mère, à mes, à mes tantes, à ses voisines. Et puis, euh, nous, on a eu la chance d'avoir euh, élevé, enfin, été élevés par des histoires de femmes. Il y a eu des grandes femmes africaines qui ont combattu euh, pour, euh, pour, euh, pour la liberté de leur, de leur pays, qui, qui étaient de vraies féministes, qui ont changé beaucoup... Euh, enfin euh, la condition des femmes, euh, Awa Keita, euh, cette, cette malienne, il y a eu euh, Fun euh, Mila, euh, Ramsom euh, Kouti, la maman de, de Fela, euh, qui était ah. aussi une femme incroyable comme ça en, euh, au Nigeria, qui a combattu euh, pendant des, des, des années pour le, pour le droit des femmes. On a eu aussi la reine Poku, cette, euh, cette femme qui, euh, qui, euh, qui était obligée de sacrifier son seul fils unique pour pouvoir sauver son peuple. Euh, plusieurs femmes euh, qui ont marché sur, euh, sur la ville de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, pour, euh, pour, euh, pour libérer euh, leurs frères, leurs hommes et leurs et leur, et leur fils. Donc Moi, j'ai eu la chance de connaître toutes ces femmes-là, petites, parce que ce sont des histoires qu'on me racontait. Moi, j'ai pas les, les petits chaperons rouges, ça. je <rire> bah n'ai pas connu ça. Je J'ai découvert tous ces comptes. Quand je suis arrivée... Il n'y avait pas de belles endormies en en et des belles réveillées. Bah non, non, là, c'était ah, plutôt, là euh, plutôt des, 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 des histoires de femmes
0: euh, militantes. N'empêche, euh, euh, pardon, mais des héroïnes comme Aya dans la bande dessinée euh, et dans la fiction en général, Marguerite Laboye, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en avait pas beaucoup, euh, en l'occurrence, avant que, que vous ne l'inventiez, euh, avec Clément euh, Oubreri. Au fond... Sans forcément que ce soit votre intention première, quel manque est-ce que c'est venu combler, à votre avis euh, une bande dessinée comme aya alors moi le manque
2: c'était euh, il y a, bah, je l'ai vu quand euh, à 15, 14, 15 ans j'étais jeune <coughs> je gardais des triplés je gardais plein de et à chaque fois je racontais la même histoire bah, justement c'était ça je le lisais les euh, la petite les petites princesses qui sont qui euh, justement qui dorment toute la, tout le temps et qui attendent leur petit c'est comme ça j'ai découvert moi toutes ces, ces histoires et mais moi je me suis dit mais en fait c'est 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 quand même bizarre quand même que, que, que toutes ces femmes là et... Elles attendent alors que euh, moi je viens d'une un, culture où justement les femmes elles, ont, elles se sont imposées. Et après je commençais à leur raconter mon histoire, je commençais à leur raconter mes bêtises d'enfant. Et donc ça j'ai une série qui s'appelle Akissi et c'est vraiment oui, autobiographique parce que c'est vraiment mes bêtises d'enfant. Et, euh, <rire> et je voyais que ces enfants étaient mes super avis, mais elle a trop de chance cette, 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 cette Akissi. Et les parents me disaient mais, mais en fait c'est dommage parce que ça n'existe pas des histoires oui. comme ça.
0: Ça pose la question du personnage de fiction, Jennifer Thomas, quelque part. Qu'est-ce que ça peut, un personnage Pourquoi est-ce qu'il peut agir dans le réel
1: ah non mais Akissi, vraiment pour rebondir sur ça et répondre à votre question, c'est mes deux enfants, ils sont fans d'Akissi. Donc euh... c'est vraiment aussi un prétexte pour faire beaucoup de bêtises. Mais c'est ça, c'est la force d'identification, je pense. C'est l'idée que... Puis surtout dans le monde de l'enfance, vous savez, euh, les enfants croient vraiment à la réalité de leurs objets. C'est-à-dire que quand ils dorment, leurs petits lapins, leurs petits nounours ont une vie à eux. Ils se lèvent, ils continuent à faire leurs choses. Donc ils ont un monde imaginaire qui est beaucoup plus riche que le nôtre. Donc leur lire des histoires et faire vivre la littérature dans le monde en fauteuil, c'est extraordinaire. Il y a des C'est pas vrai.
0: <rire> <rire> c'est une bonne question.
1: C'est une bonne question. Oui, moi, je suis très vie. Vie.
0: Mais, et Moi, <rire> ça m'intéresse. Il y a des personnages de fiction qui ont changé votre vie à toutes les quatre.
2: Euh, bah, oui, alors euh, Dallas. <rire> Dallas, je suis désolée parce que Mais vous n'avez pas vous excuser, ça se regardez Dallas. Fenêtre, cette série est un peu une fenêtre, vous comme ça sur le monde. Nous qui étions dans, nos, dans notre quartier au fin fond de, 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 de l'Afrique, bah on voit comment vivre, enfin vivent les autres. Pour nous oh, c'était magique cool. parce que pour moi bah c'était, bah, ils vivaient un peu comme nous avec les parents les grands-parents, les enfants. Avec beaucoup d'alcool aussi, et des beaucoup cocktails,
0: de... <rire> des cocktails un peu. Mais euh, mais
2: c'est euh, oui cette enfin, enfin, la télé c'est vraiment oui, un, télé, un, ouais. un moyen de, de, de partage, de voir euh, de voir comment vivent bah, les autres et, euh, et pour moi c'est vraiment ça. Euh, moi j'ai grandi avec les séries et et, euh, et ça fait de moi bah, cette, cette
0: conteuse aussi. Et vous, vous avez moi, des c'était personnes...
1: ma sorcière bien-aimée.
2: Ah, sorcière ah, bien-aimée.
1: Moi, c'était
3: Athéna, Athéna. <rire> dans Les Chevaliers ah. du Zodiac, hein, à la télé. Ah, oui. Beaucoup,
0: beaucoup oui. de télévision sur marie ou ouais. Mélissa, Dacosta. Eh
3: ben non. <rire> C'est marrant. De Depuis tout à l'heure, euh, dans la discussion, je me rends compte que j'ai assez peu vu de, de dessins animés. C'est vrai. Et donc, moi, les princesses, ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Moi, j'ai grandi et je me suis beaucoup identifiée à la petite Sophie des malheurs de Sophie, ah, des oui. pupilles modèles. Ouais. Et elle était impertinente, elle était rebelle, elle obéissait à personne. Et. Et elle essayait d'échapper à sa condition de petite fille modèle. Ouais. Et moi, c'est à elle que je m'identifiais, au contraire.
0: Même ah, si, oui. souvenez-vous, dès le début euh, des Malheurs de Sophie, on apprend comment recoudre ouais. euh, <rire> les yeux d'une poupée. Oui, et donc, vrai. comment regarder. La comtesse de Ségur, née Sophie Rostoffine, ça savait de quoi elle parlait en termes d'éducation. Et ce n'est pas forcément celle qu'on met en avant aujourd'hui, ouais, euh, Dieu souhaite. Vrai. Ce qui est intéressant, en tout cas, Marguerite Abouet, c'est la façon dont vous distillez, en fait, dans la série Aya, sous couvert de légèreté, comme ça, des sujets très sérieux. Les sujets de société, la polygamie, euh, les mariages arrangés, les agressions sexuelles, l'homosexualité aussi, euh, par exemple, à travers les personnages euh, d'Albert et, et, et d'Innocent, notamment euh, dans ce dernier tome. Comment est-ce qu'ils sont nés, euh, ces deux personnages, tiens, par exemple Parce que je sais que chez vous, tout part d'observation, euh, souvent. Oui, oui, oui,
2: parce que, en fait, je, je, je dis souvent que je, moi, je, je raconte des histoires d auteurs d'humain d'humains, sur place, dans la vue de bah, de tous les jours, et, euh, et des personnages comme ça, je, je rencontre énormément. Moi, je suis juste, euh, vous savez, je suis comme une, euh, une caméra, et euh, c'est facile, hein, mes histoires, je ne me trifouille pas trop. Hein. <rire> je, il suffit juste de prendre un tabouret, et puis euh, j'ai un théâtre euh, comme ça, ciel ouvert. Mais, euh, juste pour la petite, pour la petite histoire, qu'on était petit euh, à Youpougon, euh, moi, mon rêve, c'était d'être un garçon, parce que je trouvais que mon grand frère, qui a deux ans de plus que moi, avait trop de chance. Parce que ouais. d'abord, un, il pissait debout. Euh, ouais, euh, je, ça, je, 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 il avait beaucoup de chance. Avait... C'est vrai que c'est un avantage, eh ben, je ne Non, mais c'est ouais. super un avantage. Lui, il n'avait pas besoin de se coiffer pendant une heure avant de sortir de la maison. Euh, Noël, il avait des vélos. Il avait, il avait droit au, au vélo. Et moi, j'étais une fille, donc les filles, elles ne font pas de, 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 euh, de vélo. Il avait droit à des bandes dessinées. Et c'était euh, réservé aux, aux filles. Il avait le droit de ne pas débarrasser la table, de ne pas faire la vaisselle. Et donc, moi, j'étais tout le temps dans la, dans la révolte. Je disais, c'était pas juste. Euh, <rire> c'est pas juste, c'est pas juste. Et donc, on a nos, nos, nos clubs d'amis. De, 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 euh, mon frère, lui, c'est le foot avec ses copains, tout ça. Ils vont chasser. Et puis, nous, les filles, eh ben, on joue avec des, 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 des poupées à la maison. Donc, d'ailleurs, à un moment, on a joué avec de vrais bébés. Parce que les, les, les poupées nous...
0: Marguerite, euh, si c'est pour faire des révélations, attention quand même.
2: <rire> et, euh, et tout ça pour dire que dans notre groupe, il y avait un petit garçon qui, ne, qui détestait jouer avec les garçons, qui détestait le foot et qui voulait toujours jouer avec nous. Donc nous, en tant filles on était ravis parce qu'on avait au moins un garçon qui voulait jouer avec nous. D'ailleurs, les garçons euh, lui donnaient tout le temps des coups parce qu'ils trouvaient qu'il n'était pas normal. Et puis ce garçon, quand joue au papa et à la maman, il voulait jouer à la maman. Moi, je vais même joué au papa, donc il n'y avait aucun okay, souci. Et puis, putain, je pars de, de l'Afrique. Et puis, 13 ans, 14 ans après, je reviens dans ce quartier. Donc, je vais voir un peu toutes les, toutes les familles. Et je vais chez justement, chez ce petit garçon qui s'appelait Roger. Et je, je demande à, à sa maman, « Mais alors, il est où, Roger ?» Et cette dame me dit une phrase qui, jusqu'aujourd'hui, me, me hante. Elle me dit, « Mais, ah, ton Roger a disparu du jour au lendemain du quartier. » Cette maman n'a plus jamais revu son voilà. fils. Et le, 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 le personnage innocent bah, bah, m'a... Enfin, je me suis inspirée de, de ce petit Roger. Je me suis dit, mais Roger, il a dû partir parce qu'il se sentait bah, différent et il savait qu'il ne pouvait pas rester dans ce, dans ce quartier. Mais,
4: mais même en dehors de, des homosexuels, donc Inno oui. et, et Albert, il y a des personnages masculins qui ne sont pas du tout euh, selon la norme. Il oui. oui. y a Hervé, il y a Moussa, etc., oui. qui sont extrêmement attachants parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, parce qu'ils euh, ont des pères écrasants, Écrasant, etc. Oui. Et ça, c'est très très bien montré, cette difficulté d'élaborer d'autres euh, modèles oui, de, du
2: masculin. De, de, de masculin, du masculin.
0: Oui. Oui. Il y a cette idée hein, de, de, de bouleverser, de secouer, de changer des représentations.
2: Euh... Oui, oui, et surtout de, 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 de changer un peu les, les mentalités. Un peu les, euh, et, et quand euh, je... Ce qui est bien avec Aya, après, ça suscite beaucoup de, de, de débats. Euh, on se retrouve tous, euh, on discute, euh, hommes, femmes, euh, sur, euh, sur, sur 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 ces questions, et chacun et, euh, chacun peut dire ce qui euh, le touche, euh, ce qui l'énerve, euh, ce qui euh, ce qu'il trouve euh, injuste. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que le fait que Aya soit traduit dans 17, euh, dans, dans, dans plusieurs langues et les euh, le retour les réflexions le retour des, euh, des euh, des, des, des lecteurs dans des pays, mais diffèrent. Et ça, c'est super. La manière dont, euh, euh, dont les, les, les Européens du Nord, je parle de la Suède, de la Norvège, tout ça, euh, 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 décryptent les histoires sont complètement différentes de, par exemple, de, de, de l'Espagne, euh, oui. du Brésil. Oui. Et, euh, et c'est assez intéressant. Souvent.
0: Quand est-ce que vous avez commencé à raconter des histoires, au fond que bah, vous nous en depuis longtemps. Bah, depuis
2: petite, parce que j'ai ouais. beaucoup menti petite. <rire> bah, bon en fait, je pense que raconter des histoires, c'est bon mentir un peu. En fait, il ah bon faut, il faut. Oui, parce que j'ai tellement fait de bêtises et il fallait, il fallait à chaque fois que je. Il y a un sort qui, qui, qui autorise est, le mensonge. Mais, mais c'est vrai. Je suis passionnante. Merci, ça me rassure parce que je me dis oh là là, mon Dieu, mais une dame comme, comme vous. <rire> dire, et surtout,
0: surtout, vous me lancez des perches. Quel a été à toutes les quatre votre plus gros mensonge Je veux tout savoir. Euh, il y a forcément un, Nancy Houston. Je ne
4: suis pas une dame. Je suis une nana. <rire> <rire> j'arrive pas à être une dame. Pardon. Euh, non, je ne peux pas vous dire le plus gros mensonge, c'est un secret. Non.
1: Oui.
0: On ne dit pas les mensonges. Ah, mais moi, ouais. je crois
1: que je mens pas trop. Hein. Ah bon <rire> Non, j'ai
3: du mal, mais... Parce euh...
0: que vous n'êtes pas encore romancière, mais <rire> voilà, est-ce que vous mentez, ça ça vous
3: Je mens si peu que le plus gros <rire> mensonge, il date de mes 7 ans. <rire> et je n'avais pas osé dire que j'avais été
2: puni pour bavardage. Oh, c'est tout, euh, oh,
0: tout Dieu. Moi, ce que j'aime dans les histoires que vous racontez, Marguerite Abouet, dans Aya, ce qui fait leur richesse et ce qui fait aussi leur intérêt, je crois, c'est la langue aussi que vous faites exister et qui donne lieu à des dialogues qui sont extrêmement drôles euh, tout au long. Dans cette langue, j'ai remarqué quand même l'importance des proverbes. Dans la tradition africaine, quel rôle jouent les proverbes
2: euh, bah, elle, elle joue tous les rôles. Elle est, elle est là pour... Euh, pour pour faire grandir euh, euh, l'enfant euh, elle guide euh, elle tranche elle tranche les euh, les problèmes et euh, et ça fait partie de, de je pense que euh, euh, toutes les étapes de la vie d'un africain est un peu euh, 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 sont un peu régis par par les, problèmes, mmh. par les proverbes. Moi, je suis je suis moi-même un proverbe <rire> et, euh, et, et ça fait partie de, de, de mon éducation. J'ai un grand-père qui, euh, qui, euh, qui les mettait à toutes les sauces euh, pour nous rendre euh, euh, heureux, intelligent. Il fallait toujours euh, euh, qu'il termine ses phrases par, euh, par par un proverbe.
0: Quel, quel est le proverbe qui ne vous quitte jamais si <rire> mmh.
2: J'en ai tellement... Euh... Ah, il y en a, c'est délicieux. Oh là là. Il y en a beaucoup de scatologies, oui, oui. oui, surtout oui, dans oui, la lettre oui, à la oui, fin. Oui, oui. Oui. La et on m'a dit, mais en fait, on comprend pas non plus. <rire>
0: C'est-à-dire que vous écrivez mais... quiconque ne connaît aucun proverbe, ne connaît rien du tout, et par conséquent est un homme perdu, un homme mort. C'est oui. pour ça que je vous demande mais... votre proverbe. Mais non oui,
2: non, mais alors, mon... alors j'aime bien euh, les oreilles auront beau grandir, elles ne dépasseront jamais la tête. Oui. Et ça, c'est super important. Quand on est euh, enfant, c'est ce que j'aime bien dire ça à mon fils. Bah, il va me dire qu'à 16 ans, il sait tout, mais en fait, non, il, ne... non, il a toujours besoin quand même de, euh, de, 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 de ses parents pour les le guider. Oui. Mais vous ne
1: croyez pas que ça fait partie de cette culture orale vous, vous, êtes, vous avez parlé de vos talents de conteuse et de toutes ces communautés de femmes où on a perdu un peu cette... Nous aussi, on avait beaucoup de cette culture orale qu'on a perdue. Moi, moi, mon papa, il a grandi aux Antilles, il me racontait qu'ils avaient des cours de morale, il réfléchissait comme ça tous les matins sur, sur des proverbes et ça faisait partie de l'éducation.
0: Oui. C'est vraiment au cœur du livre de Mélissa d'Acosta, d'ailleurs, les proverbes. Les proverbes maoris, en l'occurrence dans la culture ah oui. de Nouvelle-Zélande. Oui. Euh, une sagesse, en fait.
3: Oui, une sagesse, et puis euh, et puis un rôle de transmission, euh, puisque voilà, ce sont des, des leçons de philosophie qui transparaissent à travers un, un, un proverbe banal, et puis un peu de pudeur aussi euh, quand on voit le personnage d'Anaru qui, euh, au lieu de dire adieu et, et de et de dire euh, voilà le manque qu'il va ressentir, préfère. Euh, préfère réciter un proverbe, il y a, y a une, une part de pudeur aussi.
0: Alors on va y revenir, mais en tout cas les sept tomes d'Aya de Yopougon, illustrés par Clément oubrerie euh, sont publiés chez Gallimard, Marguerite Abouet. Alors ça se dévore hein, littéralement, ouais. pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des BD, ces albums ils sont vraiment faits pour vous, et pour tous ceux euh, qui vous entourent aussi, à qui vous pourrez les offrir. On parlait de proverbes, on parlait avec Jennifer Thomas, c'est intéressant, de littérature orale, à haute voix. C'est le moment de vous reposer une petite lecture à voix haute, avec une ancienne finaliste de notre concours « Si on lisait à voix haute », elle s'appelle « Kelia », et elle nous lit un poème magnifique qui, figurez-vous, le poème préféré de Serena Williams. C'est un poème de Maya Angelou. On se retrouve juste après, en direct, sur France 5, avec Marguerite Abouet, Nancy Houston, Jennifer Tanas et Mélissa Dacosta, dont vous allez découvrir le nouveau roman « Les femmes du bout du monde » qui enchante déjà nombre de lecteurs. À tout de suite.
5: Bonjour, je m'appelle Kélia et j'ai 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous lire « Pourtant je m'élève » de Maya Angelou. C'est un poème très fort justement qui parle de son combat pour les droits de l'homme et notamment les droits des Noirs aux états unis Pourtant, je m'élève, tu peux me faire passer à l'histoire avec tes mensonges pervers et me traîner dans la poussière. Mais comme elle, je me soulèverai, tout comme les lunes et les soleils. Aussi sûr que les marées, tel un espoir qui se réveille, toujours, je m'élèverai. Voulais-tu me voir brisée, la tête courbée, les yeux baissés, mes épaules tombant comme des larmes, par mon âme en pleurs, diminuée Tire-moi dessus avec tes mots, saigne-moi donc de tes yeux, tue-moi avec ta haine, mais, pourtant, comme l'air, je m'élèverai. Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève, d'un passé pétri de souffrance, je m'élève, tel un océan noir, bondissant et immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Abandonnant l'ennemi de terreur et d'effroi, je me lève. Dans une aurore à l'éclat merveilleux, je m'élève, apportant les cadeaux offerts par mes aïeux. Je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève. Quand on voit des parcours comme Maya Angelou, elle est parvenue à sortir des huttes de la honte de l'histoire pour s'élever en tant qu'autrice. En tant que jeune femme qui ambitionne de devenir avocate, évidemment ça m'inspire, ça me donne envie de me dépasser et d'atteindre mes objectifs et de défendre donc, les droits de l'homme comme elle l'a fait.
0: magnifique poème de Maya Angelou dont vous notiez. Euh, hors antenne Nancy Huston qu'effectivement il est publié euh, dans une anthologie chez Segers Still I Rise en anglais, la grande librairie en direct ce soir sur France 5 je voudrais profiter quand même de cette lecture à haute voix euh, de Kelia pour vous parler d'une opération du Centre National du Livre que l'on soutient ici qui aura lieu après-demain, ça s'appelle le 10 mars joli. alors le principe il est super simple vendredi, il vous suffit de vous poser pendant un quart d'heure minimum avec un livre, n'importe où, sous la douche dans le train, le métro, l'autobus chez votre belle-mère, même en en cours de littérature, enfin, on peut lire Bien secrètement sûr. en cours de littérature, un quart d'heure de lecture, vendredi, ça vous donne le temps de vous procurer les livres de mes invités du jour, Nancy Houston, Marguerite Abouet, Jennifer Thomas et Melissa D'Acosta chez votre libraire. Melissa D'Acosta, euh, que beaucoup d'entre vous connaissent en réalité, peut-être déjà sans le savoir, c'est grâce à son livre « Tout le bleu du ciel » qu'on l'a découverte il y a quatre ans, et depuis à 32 ans seulement, elle est devenue, tenez-vous bien, la femme la plus lue de France. Ces romans s'arrachent à des centaines de milliers d'exemplaires et c'est un succès, à mon avis, amplement mérité. J'en veux pour preuve, les femmes du bout du monde, euh, qui vient tout juste de paraître. Alors c'est l'histoire d'une jeune Française qui s'appelle Flore et qui débarque après avoir tout plaqué pour des raisons qu'on découvrira en Nouvelle-Zélande, dans la baie de Curio, dans les Catlin, c'est-à-dire littéralement euh, au bout du monde. Elle atterrit dans un camping qui est tenu par une mère et sa fille. Il y a une tempête qui approche et aucune de ces femmes n'en est à sa première tempête. Elles vont se reconnaître petit à petit, elles vont s'apprivoiser, se découvrir, s'épauler se faire grandir aussi, trouver une place ou trouver un élan pour avancer. Mélissa Dacosta, j'aimerais qu'on se plonge vraiment dans ce roman, littéralement, qu'on change les lumières, juste un instant, parce que votre livre est habité par l'heure bleue. C'est le moment juste avant l'aube et juste après le crépuscule où toute la beauté du paysage, dites-vous, de la nature, de la vie, se révèle. Alors on est, je le disais, à l'autre bout du monde, à l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que vous voyez <rire>
3: Alors, eh bien, je vois, je vois le, le bleu du ciel qui est, qui est beaucoup plus pur que, que ce bleu qu'on peut observer pendant la journée et qui n'est pas encore tout à fait sombre. Je vois évidemment l'océan Austral qui s'étend à perte de vue. Euh, je vois cette, cette, cette plage de sable fin, de Curio baies et, euh, et les huîtriers variables qui partent, qui partent à la pêche et qui ont des cris stridents très recommandés. Des animaux aussi ça. Des animaux, bien sûr, il y a toujours un, un phoque ou une otarie qui, qui se prélassent quelque part ou qui se promène
0: Et puis, c'est comme une promesse, cette heure bleue, j'ai l'impression. La promesse d'un jour qui viendra, d'un autre jour.
3: Oui, euh, mes héroïnes parlent beaucoup de l'heure bleue comme l'heure qui magnifie <coughs> tout, qui purifie tout. On a l'impression qu'elle nettoie, euh, elle nettoie du jour qui vient de se terminer. Et il n'est pas tout à fait la nuit encore, c'est aussi un entre-deux-mondes. Et c'est à cette heure-là qu'il se passe beaucoup de choses dans le roman, puisque tout est permis à cette heure-là.
0: Ce, ce lieu, vous venez de nous décrire, qu'est-ce qu'il vous raconte à vous Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous somme de nous souvenir aussi
3: Ce lieu, je pense que... Alors, je, je l'ai connu, euh, je connu dans, la, dans la réalité lors d'un voyage, et euh, je trouve que c'est un lieu qui nous apprend l'humilité, euh, parce que c'est... <rire> Parce que c'est un lieu euh, où on, trouve on de a nombreuses... des photos. Ça, on a des photos de en Nouvelle-Zélande. Vous me
0: connaissez. Je suis allée les Sans chercher. maquillage.
3: <rire> c'est un, oui, c'est un lieu où se trouvent de nombreuses espèces animales euh, en voie de disparition, qui sont extrêmement protégées. Donc le dauphin Hector, le... Oui. les manchots oies jaunes, euh, les otaries à fourrure, et euh, et on fait tout pour les préserver. Et l'homme doit se faire minuscule, tout petit. Et je trouve que ça apprend. C'est une grande leçon d'humilité.
0: Quand vous êtes rentrée, en tout cas, de ce voyage au bout du monde, tout le monde vous disait qu'il fallait à tout prix écrire euh, là-dessus. À quel moment est-ce que le personnage de Flore, votre héroïne, est-elle venue se greffer euh, dans le paysage Parce que je rappelle l'histoire que vous racontez, hein, ce n'est pas du tout votre histoire pour le coup, là, mm -hmm. euh, les femmes du bout du monde. À quel moment elle arrive
3: euh, Alors en réalité, mon roman. Enfin, l'idée du roman s'est construite en, en deux parties. J'avais dans un coin de ma tête ce lieu et je me disais un jour, si j'écris sur la Nouvelle-Zélande, ce sera ici parce qu'un sentiment d'isolement, une solitude, une paix incroyable. Et d'un autre côté, j'avais envie de, de l'histoire de Flore, euh, l'histoire d'une femme au passé sulfureux, complètement détruite, anéantie euh, par ses, ses expériences et son rapport aux hommes, et qui était dans une haine d'elle-même, une, une culpabilité qui la dévore, et qui, qui avait une envie d'exil pour chercher la rédemption quelque part, ailleurs.
0: Alors c'est vrai que, à travers ce personnage, vous faites surgir une figure de la littérature. Je me tourne vers Jennifer Tamas, <rire> qui est évidemment la, la fille adultère, la séductrice, la fille facile, la traînée. <rire> Contre la... la te pute. Voilà, exactement. <rire> euh, Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, Jennifer Tamas
1: Ce que je trouve très intéressant, justement, dans, dans votre roman, c'est qu'elle n'arrive pas au début, enfin, je ne veux pas trop révéler, mais elle n'arrive pas à se percevoir autrement qu'à travers le regard de l'homme avec qui elle partage sa vie. Et qu'elle intègre, qu'elle intériorise bah, tout ce qu'on connaît comme préjugé et ce que grisé d'Israël fait, fait voler en éclats. Hein, L'opposition entre la mère et la putain, entre la et, et celle qui est passionnée, etc. Et donc au début, elle, elle, est, elle est vraiment... Elle part aussi, peut-être aussi, pour se détacher de ses ouais. assignations. Et puis, il ouais. y a une transformation. Mais...
0: Alors, sans rien révéler, voilà. on ne peut rien vraiment révéler. Mais, mais là où c'est intéressant et là où le livre est surprenant, à mon avis, c'est que de lien, vous allez proposer en fait, des alternatives assez radicales, d'ailleurs, à un certain nombre de normes, d'injonctions, de modèles qu'on assigne aux femmes et en particulier aux personnages féminins. Euh, c'est comme si le livre, en fait, c'était le lieu, justement, de, de réinvention. Euh, Est-ce qu'il y a un peu de ça
3: oui, je pense qu'il y a un peu de ça, et, euh, et je ne l'ai pas conscientisé tout de suite euh, au moment de l'écriture, mais euh, maintenant, euh, après quelques relectures, je me suis rendu compte qu'il y avait trois personnages de femmes qui représentaient chacun euh, un modèle de femme. Flore, euh, la femme euh, mariée ou la maîtresse ou, ou la traînée. Euh, Autonne, qui est bloquée dans ce rôle de mère. La madone, euh, qui, mmh. qui se dévoue entièrement à la maternité ou à son rôle d'épouse euh, qui attend qui ne peut pas faire son deuil, Emily. et puis Millie, bloquée dans ce rôle de petite fille docile et obéissante, qui n'arrive pas à se détacher de ça, euh, à, à faire face à sa mère, à, à sortir de cette relation euh, ouais, de docilité totale.
0: Alors, dans, parmi les différentes expérimentations, il y a évidemment la sororité. Alors, je me tourne vers vous deux, parce que le mot sororité apparaît dans chacun de vos livres, justement. Quel modèle est-ce que c'est, la sororité Modèle politique, également, euh, j'ai l'impression. Nancy Houston, Jennifer Thomas
4: pour moi, ça a changé ma vie totalement. Le mouvement des femmes, est, en même temps que Grisely d'Israël et au même endroit, dans cette ville de Paris en 1975, le fait de travailler euh, et de lutter et de rigoler et de m'amuser en solidarité avec des femmes, et ça a changé ma vie pour toujours. C'est-à-dire que j'ai compris que plus jamais je ne voudrais être en rivalité, en bisbille euh, mmh. féminin comme ça avec, avec une autre femme que c'était des forces trop belles et vous le, vous le montrez vraiment bien cette complicité qui va naître entre, entre Milly et Flore je voulais juste dire que ce que j'admire beaucoup aussi c'est la manière dont vous amenez le thème de l'écologie oui. parce que pour tout romancier qui est, ou romancière qui est écologiste c'est un grand problème de savoir comment faire entrer ça sans être didactique dans un, un livre. Et je trouve que c'est remarquable parce que le, le personnage de Millie qui va expliquer plein de choses sur la nature que découvre la Française euh, complètement obnubilée par ses problèmes persos. <rire> et, et, euh, et qui finalement va aller jusqu'à Sea Shepherd et, et Paul Watson, etc. Et, et dans les luttes co très contemporaines, très actuelles très importante, et en même temps, on n'a pas l'impression que vous nous faites la oui, leçon. Oui, oui c'est vrai.
0: Euh, ce qu'il faut raconter quand même, c'est que pendant ce voyage en Nouvelle-Zélande que vous avez fait, Mélissa Dacosta, euh, c'est là où vous avez finalisé l'écriture de ce qui est devenu plus tard votre premier roman, mm « -hmm. euh, Tout le bleu du ciel » que vous avez d'abord posté sur un site d'auto-édition. Et puis deux mois plus tard, euh, en Nouvelle-Zélande, vous recevez un coup de téléphone. C'est le coup de téléphone d'un éditeur. Vous étiez où Vous faisiez quoi
3: <rire> Alors j'étais à Cromwell, euh, qui est une, une ville euh, située dans l'île du Sud. Et, et je faisais les vendanges. Donc la journée, je, je, je bossais avec toute une équipe de travailleurs du monde entier euh, dans les vignes. Et puis le soir, on se réunissait tous ensemble. On partageait un dîner euh, sur un terrain de camping et on vivait dans nos véhicules.
0: Et là, vous recevez un coup et de là, fil Et là, je reçois
3: un coup de fil. Euh... Il était le matin à Paris, il faisait nuit chez nous, donc on était presque à la frontale, dans notre vanne. Ce n'était pas euh... la même <rire> saison non plus, Non, vous non, j'étais, voilà.
0: Et alors, le, faut, le succès a été presque aussitôt au rendez-vous, et surtout amplifié de façon colossale euh, par le passage en poche, au livre de poche. Quatre autres romans ont suivi jusqu'à celui-ci, Les Femmes du bout du monde. Mais on le disait en début d'émission, vous avez toujours écrit, euh, Mélissa, vos premiers livres, de quoi est-ce qu'ils parlaient Vous vous souvenez euh,
3: alors, toute toute petite, j'étais plutôt dans vraiment l'imaginaire, euh, le fantastique.
0: Vous écriviez déjà, J'écrivais. Oui, oui,
3: oui, oui. j'ai commencé à écrire à 7 ans. Alors, des, des poésies d'abord, puis, euh, puis des petits contes illustrés pour enfants. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, j'étais bercée dans l'univers Harry Potter, donc j'étais plutôt dans le fantastique. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire que vous avez carrément écrit un nouveau, <rire> nouveau tome d'Harry Potter mais oui,
3: mais oui, dans lequel j'étais une héroïne. Mais quelle en était l'histoire, <rire> Mélissa
0: Qu'est-ce qui se passait
3: Oh, Je ne me rappelle même plus très exactement. Il
0: sortira mais... jamais, assurément.
3: On elle sait dit jamais, elle ne ment pas. <rire>
0: <rire> Quelle inspiration est-ce que ça a été pour vous une autrice justement comme J.K. Rowling euh,
3: bah, Son parcours, son parcours exemplaire. Euh, rien ne la destinait euh, à connaître un succès mondial et fulgurant. Euh, elle était dans une extrême pauvreté, euh, extrêmement isolée aussi, euh, dans un moment de sa vie en tant que femme où elle était un petit peu anéantie quand elle a écrit ça, et je pense que c'était une évasion pour elle, et moi j'ai toujours vécu l'écriture comme une façon de s'évader d'un quotidien, d'une réalité, et d'en vivre un autre.
0: Parce que quelle place est-ce qu'ils avaient les livres dans votre famille
3: euh, J'avais euh, une maman qui nous a toujours beaucoup lu, beaucoup lu de livres, donc j'ai toujours associé le, la lecture à un plaisir, à un moment particulier d'échange, de partage. Euh, mais malgré ça, elle ne lisait pas forcément elle-même parce que mère de trois enfants avec un boulot à côté, donc, euh, donc voilà, pas une famille d'énormes lecteurs. Mais
0: vous dites volontiers que, que vos livres, euh, ce sont les premiers que votre père et votre grand-mère ont lus Tout à fait, oui, oui. J'ai trouvé oui, ça oui, bouleversant oui, oui, Les ça. premiers romans qu'ils ont lus, oui, oui. Qu'est-ce qu'on ressent, au fond, quand on est lu par quelqu'un de sa famille <rire> Quelqu'un de si proche.
3: Alors, c'est plus difficile d'être lu par quelqu'un de très proche, puisqu'ils oui. nous connaissent et ils essayent de faire des liens oui. avec eux, avec nous, <rire> notre vie privée. C'est peut-être plus facile d'être lu par des inconnus, mais c'est très fort, c'est euh, très fort.
0: Je vois Marguerite Abou à qui <rire> c'est Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: bon, De toute façon, mon père m'a dit Mais non, mais comme tu laisses un, un travail normal où tu assieds dans un bureau pour faire des dessins pour enfants, <rire> euh, il n'a jamais accepté euh, que, je, euh, que je fasse ce métier.
0: Et vous, dans le See you seul
4: Oh, ben, C'est très différent selon les, les membres de la famille, mais je crois que maintenant, tout le monde a arrêté de me lire. Et ça me libère beaucoup. Ça me libère. On a arrêté. Ça. Ça me libère beaucoup. Finalement, euh, les, je crois que j'ai changé de langue en partie pour que mes parents ne puissent pas me lire ah. et que je me sentais plus libre comme ça. Je pouvais raconter tous les mensonges que je voulais. Et euh, maintenant, je m'aperçois que les enfants jouent le rôle de sur moi aussi, euh, qui pourraient euh, désapprouver... Euh, que maman a commis. Donc je, ça me va s'il ne si l'est pas. Vous
0: savez ce qui m'a plu dans votre livre, Melissa d'Acosta, c'est que c'est un livre qui regorge d'histoires, en fait, de fiction, de récits, de mythes, de légendes mm -hmm. euh, maoris, donc la culture euh, de la Nouvelle-Zélande euh, notamment. Je me suis demandé, de fiction orale en fait aussi, mm. est-ce qu'on s'en raconte assez des histoires pour vous
3: Non, je pense qu'on s'en raconte pas assez. Et, euh, et ce qui me plaisait dans, dans les légendes maoris, c'est qu'elles remettent du sacré dans tout, en fait. Derrière une pierre, derrière un lac, derrière une fleur, derrière n'importe quoi. Il y a l'histoire d'une lutte, d'un amour déçu. Et, et, et tout ce qui peut être trivial gagne en... Voilà, on a une dimension sacrée qui vient s'ajouter à ça, très poétique aussi. Et, et les, toutes les légendes maoris m'ont aussi permis de, de parler d'écologie. Sans être dans de l'écologie oui. moderne, très en vogue, très moralisatrice. Oui. On se rend compte que les, les tout premiers peuples avaient, euh, avaient ça d'instinct, ce lien, ce lien de protection euh, envers la nature et ce lien à la terre. Pour eux, la terre est leur mère. Et donc, il euh, donc y a un vrai lien de respect. Et
0: à chaque fois, c'est un catalyseur de dialogue, j'ai l'impression, oui. chez vous. On raconte une histoire puis on en parle ensemble autour. Euh, oui.
3: C'est toujours des moments de partage, c'est toujours des moments de partage dans mon roman, en effet, qui réunissent et qui, qui donnent l'impression de vivre quelque chose de...
0: Pourquoi on a l'impression aujourd'hui qu'on ne peut plus dialoguer, justement, euh, entre hommes et femmes, notamment, mais pas seulement, entre femmes aussi, entre hommes, pourquoi c'est si difficile
1: Bon, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je crois que parfois, on a tellement envie de porter un combat que du coup, ce, ce besoin idéologique euh, éclipse un petit peu la possibilité de, de la nuance et donc de la conversation. Et moi, je pense que c'est très important d'introduire euh, de la nuance, d'essayer de ne de pas tout caricaturer. Et c'est très dur parce qu'en même temps, quand on veut une idéologie, on est obligé de caricaturer. Donc je pense que on est arrivé à un point où il y a tellement d'injustices qu'on ne veut plus les injustices, on veut rétablir de l'ordre. Mais derrière des très grosses idéologies, parfois, on passe à côté des C'est
0: Ce que permet le roman, Mélissa D'Acosta, justement, cette nuance, peut-être cette complexité aussi. Oui, <rire> il faut lire à tout prix Les Femmes du bout du monde de Mélissa D'Acosta en librairie et en bibliothèque aussi. C'est publié chez Albin Michel, c'est un livre assez surprenant, je le disais moi, qui, par sa radicalité notamment. Et c'est déjà un immense succès. Alors il faut se quitter maintenant malheureusement, mais pas avant que l'une de vous prenne ma place pour conclure l'émission. À qui je vais demander Marguerite <rire> Abouet à ma gauche, est-ce que vous êtes d'accord oh,
2: Avec plaisir Droit dans mais les euh, yeux pour un vous, texte inédit Je vous la rends.
0: Vous me la rendrez, je ne sais ouais, pas, mais... après tout. Pour un texte inédit que vous nous avez écrit pour la grande librairie.
2: Merci. Hop. Allez. On est bien. <rire> Elles se prénomment Prunelle, Aminata, Mira, Abla, Flore. Elles ont 7, 9, 13, 14, 15 ans et plus. Elles ne feront pas partie de ces 14 millions d'adolescentes qui deviennent mères chaque année dans le monde. Elles ne feront pas partie de ces 70 000 adolescentes qui meurent chaque année à la suite des complications pendant leur grossesse ou lors de l'accouchement. Elles ne feront pas non plus partie des 12 millions de jeunes filles qui sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Elles ne feront pas partie non plus des 132 millions de jeunes filles qui sont privées d'éducation ou qui doivent interrompre leur scolarité. Parce que Prunel, Aminata, Mira, Abla et Flore ont eu la chance de pousser la porte d'une bibliothèque. L'une son petit frère dans les bras, l'autre son panier de marchandes sur la tête, une autre par simple curiosité et une autre en suivant son cousin qui y était inscrit. Elles ont eu le courage de demander aux bibliothécaires de plaider auprès de leurs parents la nécessité d'aller à l'école ou de pouvoir continuer leurs études. Lui, ces jeunes filles ont compris que l'instruction est le meilleur instrument de lutte contre la discrimination, la pauvreté et les, f... et les diverses formes d'abus. Favoriser leur scolarité et leur maintien dans un système éducatif de qualité, ça leur permet de construire un avenir épanouissant et leur fait prendre conscience que leur voix compte que celle d'Emmanuel, Khalid, Yvan, Ibrahim, Kouadio, leurs camarades masculins qu'elles côtoient tous les jours. Et ces jeunes filles auront beau être instruites, leurs voix ne seront jamais entendues si elles n'ont pas en face d'elles des garçons, sensibilisés très tôt aux discriminations faites aux femmes et à l'égalité des chances entre les sexes. Disposer de sa vie, aller à l'école, pousser la porte d'une bibliothèque doivent être des droits inaliénables.
0: Merci. Merci, merci. Marguerite oui. Abouet. C'est la première fois qu'on applaudit. La, 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 mais moi, je vais l'applaudir également. Merci à mes invités ce soir également. Nancy Houston, Jennifer Thomas, Melissa Dacosta. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui, mais merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec Philippe Dian, Lydie Salver, Alice Zeniter et le grand romancier américain Brett Easton Ellis, dont on attendait le nouveau roman depuis 13 ans. Ça s'appelle Les Éclats. C'est une merveille et c'est aussi un événement. À mercredi prochain. Lisez bien.